Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. Oh, yes. And I've got this. I think I think it's a good chance. Du får nästan Under podcastens barndom så tror jag att för de flesta så innebar formatet två eller fler kompisar som flamsar runt och snackar skit. Jag har istället under hela Husky snart sjuåriga historia bejakat det lite mer pretentiösa formatet och siktat på väl förberedda samtal och intervjuer. Men ibland måste man dock frångå det beprövade och ta saker lite på uppstuts. Och då bjuder man såklart in lite sköna och snabbtänkta bekanta för nästan två timmars mer eller mindre osammanhängande spridda samtal och spaningar om året som gått och om fenomen och framtid som vi har omkring oss och framför oss. Det är alltid en utmaning att synka fyra personers kalendrar med lediga studiotider. Men som ett julmirakel så lyckades jag få in fotografen och filmregissören Jens Assur, cykelinspiratören Jessica Klarén och frilufts- och marknadsföringsfenomenet Sara Runne i studion. Jessica hade redan på förhand bokat en flaska rödvin så givetvis korkades denna upp strax innan inspelning. Det närmar sig sju år sedan jag släppte det allra första avsnittet av Husky, vilket är lika svindlande som roligt. Även om resorna har blivit långt färre så upphör aldrig möten med inspirerande profiler att fascinera och motivera. Och de gånger som jag träffar någon av er lyssnare, eller de gånger som ni hör av er eller kommenterar, betyder också extremt mycket för mig. Så ett stort varmt tack till alla er som lyssnar. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 223 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. 
alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Ska vi gå bordet runt? Vet ni varför ni är här? Vet Sara Rönne varför du är här? Ja. Varför är du här? Ja, men... Um, prata lite... Så här, inte trendspaning, men lite så här, vad, vad känns som från hett. Ditt, från din, Exakt, ditt från, perspektiv. Och vad ja, är ditt perspektiv då? Det blir lite outdoor generellt, känner jag. Vad gör du när du inte trendspanar i podcasten Husky? Att jag är mån att designa mitt liv och där jobbar jag med Holiday Club i år för att jag har valt att bo i fjällen. Just. Men att jag också har liksom egna plattformar mm. som jag jobbar med. Och du är en jävla fena på det här med Alltså influencer marketing och sånt. Yes. Du är involverad i, vad heter det, influencers? Of... Nej, men jag var det förut. Okay, okay. Nej, nu, um, alltså jag har jobbat mycket med digital påverkan och att liksom utveckla den branschen. Men nu har det blivit att jag jobbar mer med destinationsmarknadsföring och utvecklar aktörer egentligen. Men gör du det i egenskap av frifräsarlivet? Ja, så är det mm. Så du, i teorin så skulle du kunna, en konkurrent att hålla dig i klubb skulle kunna... Köpa dina tjänster. Yes. Och mm. till år också. Och år. Mm. Mm. STF till exempel har gjort det. Aha. Mm, och de är ju en. Ja. Kan man ju säga. Konkurrent. Kan man säga. Så att jag är inte så lojal. Nej. Nej. <laughs> jag är budskapsdriven och så, eh, engagemangsdriven. Budskaps och, budskaps och pengadriven. Ja. Men du är väldigt lojal vän. Ja, det är bra det. <laughs> Jessica Klarén, vet du varför du är här? Eh, alltså jag är ju här för att du bjöd in mig. Ja. ja. Och för att träffa Jens och Sara Men jag är här för trendspana på En annan outdoor-nisch Som är cykel Ja Främst för någon, jag har ju, du, Dig har jag ju intervjuat Jens har också mm. intervjuat Men dig har jag intervjuat mm. <laughs> Det är korrekt Du har ja. mig ja, Men om man inte har hört det avsnittet Så ja. en kort summering av ditt liv så jobbar jag väl också med digital påverkan i cykelbranschen framförallt. Och jobbar ja. med att få fler till att upptäcka cykelsporten. Mm. Och skapa ringa på vattnet genom offline och online närvaro kan man mm. säga. Och driva Sveriges största community. Ja Jens. Tror jag lämna cykeln där ute förresten? Ja, 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 ja. Eller behöver vi sätta den vid Nej. glaset? Nej, de har det är Amanda som står där utanför. Ja. Hon sitter i... Jag ser om den får ja, Så Såg du vilken färgsättning det är på cykeln? Ja, grön. Just här, mossgrön. Jättefin. Military green. Ja, förlåt. Kona. Vad var det för grå färg då? Eh, den var nog lite... Det var lite gult eller den grå. Shit. Battleship grey. <laughs> Battleship grey. Battleship grey, camouflage green. Ja, var det för Egenval. Mm. Ridley. Mm-hmm. Vadå, kan du välja? Själv. Kan man Jag gjorde det. Se på fan. Hade de en färgpalett som... Ja. Märkte du hur du har blivit kapad nu, Jessica? Jag märkte verkligen hur jag blev kapad. <laughs> Men ändå snygg ingång. Nu bara, du sitter och surrar någonting om cykel och Jens ja. bara... Äh, min cykel, ser ni den? Så fick jag kapar ju Sara. <laughs> ja, det gjorde du kanske. Har jag, gjorde jag fel? Nej. <laughs> det finns, som vi konstaterar, det finns inga regler i det här avsnittet. Ja. Är du nöjd med mitt svar? Med ja, jag, jag vill bara tillägga också att föra till protokollet att... Vi skrev i Facebook-konversationen innan när du frågade, så bara, vad ska jag förbereda? Jag bara, se bara till att inte vara skadad. <laughs> ja. Det, det är korrekt faktiskt. Det var det enda jag inte Cyklar skulle göra. Cyklar du downhill eller landsväg? Eller? Jag kör 
allt utom downhill. Fast jag kör ju downhill ibland. Ja. Men jag tävlar mountainbike okay. och tränar väldigt mycket landsväg och kross. Ah, ja. Jessica är en initiativtagare till ett uh, uh, She Rides som är en all female cykelklubb. Ja, eller female and male and, okay, okay. and in between. Ja. Mm. Skulle jag vilja säga. Ja. Så alla som supportar en jämställd sport. Ja, ja, och det innefattar ju alla kön och även icke-könsidentitet. Ja. Väldigt drivande också. I någon, ja, nu, vi har pratat så mycket om det där känns det som. Men det här med startled, manligt, kvinnligt, ja. stor mm. långlopps. Ja. Och sådär. Lika rätt, alltså lika prispengar och ja. lika många ska få pris och så vidare. Mm. Och driver ett elitlag och en förening också. Ja, och då en community ja. som Sara är ambassadör för. Mm. Ja. Men ni känner varandra sedan innan? Ja. Mm. Vi har ja. känt varandra sedan 2000... Ja, jag vet inte. Sex, sju. <laughs> hur, hur lärde ni känna varandra? Är du från Norge? Nej, jag är från... Alltså det står fel i mitt pass. Det ja. står att det är från Mora, men jag är från Bollnäs. Ja, det är jag också. Mm. Ja, jag läste på om dig och sen ja. så stod det ju... Frostviken. Ja. Och så stod det Bollnäs och tänkte jag att mm. vilket är det nu? Vilken jävla skitstad. Ja. Och vi frågade <laughs> faktiskt om detta var du var ifrån. Och där fick ja. vi Jämtland. Ja. Ja. Nej men jag säger Jämtland. Jag är född i Jämtland faktiskt i, ja. i Stora Blåsjö. Men jag ja. gjorde ganska många år i Bollnäs. Mm. Eh. När då? Jag kom dit... Eh. Det är jättefarligt att inte äter lunch och dricker vin. Jag <laughs> vill ihåg någonting. Vill du ha lite socker ja. på Nej men jag kom dit... Eh. Alltså jag vill bara lägga en parentes. 78. Ja. Och sen så bodde jag där ja. till eh, åt, 76 till 84. Okay. Så jag, Bollnäs? Ja, så jag gjorde... Jag hann gå ett år på högstadiet på ja. Höglunda. Nej, inte Höglunda utan på... Uh, inte Torsberg, utan det som ligger bredvid Torsberg. I don't know. Nej. Jag har inte riktigt bott där. Jag bott där ett ja, år, ja. vi bodde där samtidigt, det var ja, ja. ett. Ja, ja. Det är fett. Ett bra år. Ja. Ja, och det är Sara egentligen när det var när du är född. 70? Ja. Jaha, undrar jag. <laughs> och du, vart är du ifrån? Jag är från Skåne Jag, jag är så dålig på dialekter så att jag är... Nej, hon är från Finland Vi, vi har innan, innan inspelning och innan du kom Så har vi gått igenom det här med Jessicas uttvättade skånska ja. Ja. Vart är Skåne då? Österlän, Simonsson Men jag sa det innan att jag blev utskälld av, av Människor som inte är från Skåne För att de tycker jag pratar skånska Och sen tycker Skåning att jag inte pratar skånska Så att jag Ja, mm. kan aldrig vara rätt men jag är absolut skåning. Ja, ja. Det kommer nog kunna gå bra ändå det här. <laughs> vi får så här. Vi får pausa mycket och fråga. Bor du i Jämtland nu? Eller bor du i, Nej, i Stockholm? Stockholm. Aha, okay. Det går bra det också. Men jag var på väg upp till Jämtland. Jag, jag bjöd på ett hus här i höstas. Så jag tänkte att jag skulle flytta upp. Ja. Men det blev inget. Det blev... Vi var överens. Och sen så hörde de av sig såklart. Och så skulle de ha 500 000 till. Så där som de gör nu för tiden. Så här. När de hade kollat upp det på Wikipedia. Ja, då var jag bara så här, men då blev jag sur och sa nej. Ja. Aha. Typiskt. Så vi var nära och, ja. men vi kanske kommer snart. Ja, det finns fler hus. Det gör ju inte det. Det finns ju inga hus i Sal i år. Vi får bygga. Jag ja. vet, men det är också en process på två, tre år. Ja. Men bo lite utanför då. Men jag skulle kunna bo mot UV, jag skulle kunna ja. bo mot Otsjö. Ja, Otsjö kan jag tänka mig också. Trillevall. Lite långt bort. Mm. Ja, då är underlaget lite mindre när ja, det men det är ju så här, fyra barn. Jo, så vi vill inte sitta bil fram och tillbaka. Nej. Nej. Ikea, 
Nej. Väldigt många bor och bygger ju vid, vad heter deras? Björnänge typ. Ja. Mm. Men där är det lite trångt kan jag tycka. Ja. Det man bor som att man ser ju in till grannen liksom. mm. Och då tappar man lite tjusningen med det också. Jag gillar ju, det är ingen annan som gör det i året, men jag gillar ju liksom bort mot bort mot Norge. Ja. Alla vill ju bo mot Östersund. Ja, jag gillar precis. ju faktiskt den andra ja. för det öppnar upp sig liksom och blir mer fjäll där. Ja, precis. Ja. Jätte- landsväg så är ju faktiskt det väldigt fint. Ja, måste vara mm. jättefint. Mm. Men har du kört upp så här mot Stallkärnstugan och Medstugan och den vägen? Är det där jag har kört först? Ja, efter Bittenforsen. Ja. ja, precis. Det, har det, det är ju ja. makalöst ja, den jätte, vägen jättefint faktiskt. Där är min farfar född i det området. Så jag, där, där växte jag upp delvis faktiskt. Ja. Ja, det är magiskt fint mm. och jättefint att köra landsväg. Mm. Det enda som är tråkigt då är ju att man måste vända. Mm. Men kan du inte känna också så här, för jag kan känna ibland att det är lite så att man är väldigt ensam. Det är väldigt mm. långt ut ibland. Det är, det är en ganska existentiell mm. känsla när man är där. Mm. Och jag gillar den. Allting blir så himla kristallklart, mm. tycker jag. Så jag tänker att vi flyttar allihopa till året. Kul! Perfekt. Vad roligt vi skulle ha. Jag är på. Ja, ja. ja men då så. Det bestämt. Jag har ju varit på väg länge. Har du det? Ja, det också. faktiskt. Det, det är jättekul. Det går väldigt långsamt. Men är tanken för Jens, du lever någon slags dubbelliv med Vasastan och Skärgården. Mm. Skulle Vasastan ersättas av Åre eller skulle det bli ytterligare en... Vasastan, Åre ersätter Vasastan. Förlåt, Åre ersätter Vasastan. Ja, ersätter. faktiskt. Mm. Mm. Och, och helt enkelt få, få, en, få en onsdag som är mer naturnära än den är i Vasastan. Mm. Mm. I nackt genom att bo i stan att man hela tiden reser iväg för att göra saker. Det blir kul att ha det. Mm. Så. Men nu bor du i Vasastan? Jag bor i Vasastan och så börjar skärgården. Och var i skärgården? Äh, Äpplare, ja. Mm. Norra Mellersträckan. Mm. Vet du vart det är? Ja. Ingmar ser husare. Ja, då vet jag. Ja. Har du en relation till skärgården? Äh, alltså, vi bodde längst ut äh, på Tyresö, Breviksalvön, ja. Divik. Ja. Så jag hade kunnat simma över. Ja, ja, men det passerar mm. mig. Ja, ja. Mm. Det är jättefint. Mm. Har dock sålt det i huset. Ja. Bor i Älta. Ja, ja. Gud vad mysigt, vi började ja. så här eller känna varandra. Ja. Mm. Ja, Jens har ju också intervjuat <coughs> innan, du tänkte också nu på vägen hit, att eh, när jag intervjuade Jens, det var precis som med dig, mm. att det var på Downtown Camper mm. i den här lilla biosalongen, så mm. att det var lite, ja men det var lite publik eller mm. lite folk där och titta. Så det blir lite speciellt, det blir inte som att sitta i studio, då man kan vara helt chill mm. och då man har mer tid. Det blir, man måste komprimera lite, så mm. det är inte optimalt alla gånger. Men uppladdningen var katastrofalt dålig eftersom tio minuter typ innan jag kom fram så ringde min fru och berättade att för då bodde vi i Sjöstan och vårt barn var, vet inte hur gammal han var då, ett år kanske eller någonting. Och då hade han tomahåkat ner från sängen ner och drömt huvudet i elementet. Och det var typ det här, kanske den första så här liksom första lite mer så här och sen är man inte där och ser det. Och hon var väldigt du vet, hon ringer upp och mm. bara, åh, Henrik har ramlat, Henrik har ramlat och Henrik har ramlat och slagit huvudet i elementet. Sådär, och man hör honom i bakgrunden. Sådär. Så att jag blev väldigt skärrad. Mm. Inte optimalt inför inspelningen. Nu den här gången, andra gången igen som jag har inspelning, nu har vi precis konstaterat att han har vattkoppor. Ingen drama. Men ändå. Jens har dåligt <laughs> inflytande på <laughs> som ondemon. Det är jättetråkigt att vara den som bär skulden för det här. Det känns faktiskt orättvist. <laughs> men vi tycker om dig. Ja, det är bra. Men bra. utöver att du har dåligt inflytande på mm. mitt barn och du cyklar och kommer från Jämtland. Mm. Eller ja, det ringer ju kanske in varför mm. du är här. Mm. Eller? Jag tror det. Ja, men så är mycket naturen. Jag vandrar, jag åker mycket skidor, jag fiskar. Och fotograf. Ja. ja. Och spelar tennis. 
och reser mycket. Jag, jag skulle gärna prata lite om det. Eh, om, för att det är en väldigt stor del av... Eh, man vill ju se nya platser. Mm. Och ta del av naturen på mm. olika mm. sätt. Ja, du är skulle... inte här för din tennisserv om man säger så. Nej. Jag skulle vilja prata, eller så här, trendspanna lite utifrån fiske fiskeområdet, för ja, det, det tycker jag är en sån här up and coming mm. grej, bland ja. så här personer som egentligen inte har liksom fiske som en, en person, mm. men att fiske är liksom nästa steg mm. i den här outdoor-trenden, tror jag. Det jag stämmer, för att till och med New York Times hade en stor artikel om just ja. flygfiske som en ja. ny trend bara för ett par veckor sedan, Precis. så att eh, absolut. Och till och med att jag har som sagt grej så att nu ska jag lära mig just ja. flygfiske, att jag vill så här ut och man ser liksom, ja men det är så mycket i det där ja. som som ligger på trär. Så är det att det är lite så här meditativt lite? Här men det ser coolt ut också. Det, det är så bra på Instagram. Mm. Ah. Jag inte exakt så. Det men vad heter det? Jag gick på men, ett andra håll. <laughs> men vad heter jag? Om jag skulle kategorisera dig igen som fiskare så tänker jag mer november, östersjön, aluminiumbåt och jädda. Ja, men det stämmer. Men som allt så vill man ju utvecklas. Och då... Mm. När man har gjort Fisk, det flugor, ja. Ja. Men jag, Och så tror jag att det är mycket så här, prylar i flugfisk också. Det hjälper nog till trenden, ja, tror jag. Att, så här, ja, så alltså, mm. Det finns jättemycket ja, likheter där. Och, så här, det är ju så spot on, alltså, jag måste säga. Hur mycket kostar det spa? Hur mycket ja, 10 000 kan du utan problem för någonting som är ganska... Ja. Alltså, den, ordinärt, så att Jag säga. är ju absolut inte insatt i fiske, men... men nu? Nej, ja, men, nu då, men jag har en rookie-fråga då. Ja. Tillaga jädda, gör ja. du det? Jag, det är en bra fråga, jag har gjort det eh, då och då, det har aldrig uppskattats, eh, jag tror att det är mer känslomässigt än vad det är egentligen smakmässigt, ja. det vill säga att jäddan känns, ser inte god ut, eh, sen så tror jag att det blir än viktigare framöver att man verkligen tillagar fisk, därför att om man fiskar bara för sitt nöjes skull, då är det väldigt lätt att frågasätta fisket. Mm. Då blir ju det en form av djuplågeri. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt om man är en seriös fiskare att med jämna mellanrum faktiskt ta hem fisk och äta fisken. Mm. För det motiverar varför vi fiskar. Det är inte bara catch and release. Nej, men om du idag tar hem och fångar, om du fångar en fisk och tar hem och tillagar den så kommer du få många som attackerar dig och tycker att du är en mördare. Vilket är en absurd. Men jag tror att du gör det en björntjänst om du inte faktiskt med jämna männar de gör det. Ja, det är för att många har ju väldigt svårt att förstå. Du tar alltså upp fisken och sen kastar du i den igen. Bara för ditt nöjes skull. Om det inte finns ett syfte med att fiska, varför fiskar vi? Men skulle de, så du påstår att de attackerar mer om ni tar hem och tillagar än om ni kastar tillbaka? Ja, ja absolut. Nej, men det är jättemånga som är oerhört upprörda över att man huvudtaget slår ihjäl en fisk. Det får man ju inte göra. Det är bara att säga så här, men jag, fiskar, jag kör catch and release bara för att visa fisken vem det är som ja. bestämmer. Mm, men jag, tänk... <laughs> jag ska, måste få läsa en grej här Jävlar, Jag skrev alltså. på Instagram för två år sedan ja. Som visar hur rätt är Okej, okay, jag ska inte ljuga för det Det jag tycker bäst om är flugfiske i alla grejor Spön är glasfiber från Nya Zeeland Eller kolfiber från Colorado Små lådor i aluminium att förvara flugorna i Jackor med många fickor Handgjorda hovar i tik eller björk Färgmarschande linor och klumpar Blankporerade rullar och med speciellt knirande läte, vattentäta väskor, små verktyg som skulle få en hjärnkirurg att bli av med sjuk. Vada byxor, vada stövlar, vada skog, vada jackor, vada väskor, vada keps. Jag älskar grejer, nu sagt. Ja, men, ja, men det är ju så. Det finns potential i alltså, sådana grejer. Men man... fisket är ju rätt tråkigt, men att handla alltid superkul. Stå där i skolan. Sitta på och beställa. Lägg i varakorv. Lägg i varakorv. Exakt. Men Sara, kan du kasta då? Alltså flygfiske? 
Utan nej. Att, nej, utan men att jag har ju börjat med lite annat fiske. Jag ja. har ju med mycket så här norsk djuphavsfiske. Det gillar jag bara ja. för att det är en sån härlig feeling till. Och jag vill ju vara ute längst av alla. Liksom. Och då är ju inte jag den som har varit mest så här inne på fiskefrut. Men jag inser ju också att nästa steg är ju flugfiske. Bara för att det är så här... Det, det är teknisk kod. Alltså man ska ju ha en viss liksom, mm. kunskap mm. för att göra. Så, mm. så här, norskt fiske, det är ju enkelt. Det är bara att köra och så får man fisk. Ja. Liksom. Det är mm. jätteenkelt. Men flugfiske, det är, så här, det är en teknik och det är en kompetens. Alltså det är en helt annan luck och aura. Ja, den har jag inte, men jag jobbar på det. Ja. <laughs> men du bor ju exceptionellt bra. Ja. Fisket har ju inte varit stort, upplever jag, i år. Men... Finns det fisk? Du har ett jättebra jäddfiske mm. Du har ett lysande öringsfiske I små mm. år Du har ett laxfiske i Norge Som är fantastiskt Och sen har du hela havsfisket mm. utanför Trondheim mm. Så att du har liksom i en radio av 12 mil Så har du all Fisk form av fiske som du kan önska ja. Det är ett jättebra fiske Som mm. har bara utnyttjats Av en liten, mm. liten grupp faktiskt. Jag tror också att det kommer växa super mycket. Ja. Det tror jag är nästa steg också för året. Mm. Precis som man ja. såg till att cyklingen blev en stor del. Mm. Så tror jag fisket kommer Precis. att bli det framöver. Och sen bland tjejer är det också Spelar vi in när vi är klart? Liksom. <laughs> nu är vi färdiga. Ja. <laughs> sen skickar vi fakturan att hålla det klubb. Och destination året. Ja. Måste vi nämna håll det klubb mycket så säger nu alla i kör. Håll, håll i det klubb. <laughs> ja, och skistar bara. Men uh, vi säljer inga mm. liftkort på det här så att vi inte är intresserade. Det är härliga branschkollegor. Det här med jädd. Alltså jag, jag snör ju fast på jädda mm. därför jag tycker det är en väldigt äcklig fisk. Mm. Alltså smak eller utseende? Men vet eller du det eller? Ja. Du äter alltså, bara väldigt länge sedan jag äter du, du är från Skåne, du äter ju bara ål. <laughs> Fast ål är faktiskt underskattat. <laughs> det sa ju det. Åla ja, gillar, det är det. De åker till Åhus på, eller Åhus kastar, till Bål och Åla gillar. Och kastar kasta ner ett gammalt hästhuvud. Ja, ja men ål är, är ändå lite så här att det är ju, alltså det är ju verkligen egentligen en äcklig fisk. Men det är lite synd om den också. Jo, det är det. Ja. Årets att... bästa bok handlar om ålen. Exakt. Mm. Som har Nagelspriset. Ja. Mm. Uh. Ålmysteriet tror jag inte. Det var faktiskt årets bästa bok. På riktigt, jag ja. skämtar inte. Ålmysteriet. Ja, fantastiskt roligt faktiskt. Du såg den inte? Du läste den inte? Nej, nej, nej. Jag kommer göra det nu. Det måste du göra. Det handlar faktiskt rätt mycket om ålfisket i Skåne. Julklappstips till Jessica. Julklappstips till Jessica. Men det är lite så här, de, när man slår ihjäl en ål. Ska vi prata om det verkligen? Det tycker jag. Ja, men du är alla de här skrönarna som bara vi, Sen när man skulle tvätta den så fick vi ro runt halva viken för att hitta ja, henne. Ja, för den slutar ju aldrig liksom. Inte. Den går så här elektriska impulserna ja. i muskel. Ål-evangeliet. ål Vad sa du? Ål-mysteriet? Ja, ål-evangeliet. Ja, men alltså, det var en exceptionellt bra bok. Ja. Det är en av de bästa böcker jag läst på många ja. år. Men jag vet ja, att när jag var liten då... Alltså på jularna så hade vi alltid rökt ål. Mm. Så jag gick ju åt upp den. Gud vad gott. Gillar du ål? Ja, ja, det är jättegott faktiskt. Jag kommer ihåg när jag var liten så åt vi också rökdål. Väldigt fel. Jag kommer ihåg man åt på macka. Men jag tror så med fisk, alltså, oavsett om det heter jädda eller ål eller lax. Liksom, mm. alltså, man kan laga fisk på ett härligt sätt så att det blir gott och så kan man också göra jätteäckligt. Absolut. Så jag tror att när det kommer till jädda man ska bara laga det bra, då tror jag att det är en helt annan smak. Mm. Än, än när man pratar jädda. om jädd, smaken på jädda då så måste man alltid, så måste, måste man alltid säga att det är en delikatess i Frankrike. Ja, Jag vet ingenting. Är det sant? Eller är det bara någonting man säger? Nej, men det är nog faktiskt sant. <laughs> men, ja. Och det används ju vid julbordet bland annat. Ja, okej, okay, okej. Okay, okay. mm. men, mm. men jag säger mig så att Savas kille Danny som är så här matfantast. Mm. Det här är då en öppen invit att han ska tillaga jädda mm. till oss till nästa mm. gång. Just Absolut. Till nästa jäddavsnittet. Ja. ja, det ser fram emot. Mm, det jag också. Han får gärna fiska den också. 
Ja, men det har vi ju lite flera här. Ja. Mina bästa vänner i år äger mm. Årgården. Ja. Vad får jag för att inte nämna Årgården varannan mening? Jag gillar Årgården. Jag har haft ett PS-samarbete med dem, så de kan du nämna. Ja, Okej, okay, jag vill ha in i Idra. Ja. <laughs> Idrafjärdigt. Alltså, det är jag som... Det ni inte vet att det är jag som äger det här avsnittet. Ja. Alltså, jag kommer ja, bara att ta kontakt. Vi ser att du har Det är jag som känner att det här kommer att spåra ut. Ja, Idrafjärd. Jag har redan Idrafjärd. gjort det. Idrafjärd. Jag säger det igen. Jag har ju redan druckit upp dessutom. Det har Jens också gjort. Ja, ja, det, ja, det, finns. Ja, men det här kommer att spåra ut. Ja. Uh, och jag som brukar säga så att jag försöker vara en sån här... Jag er, vi erkänner villigt att jag är en pretentiös podcast och liksom jag vill att det ska liksom vara så här seriösa, ja. sköna samtal. Och så, nu blir jag den här trams- och flamspodden som jag alltid har förraktat. Älskar det. Idrefjäll. Vad heter det? Men uh, jag är mer intresserad... Nu räcker det med fisk. Ja. <laughs> Enough with the fishes! Du var ute med Tobias Granat och du håller på att levlar upp Ni dina bergsskills, mm. så att säga. Mm. Nere i Chamonix, eller? Nej, i Engelberg. Engelberg. I helgen var det mm. faktiskt. Svensk gettot. Mm. Berätta. Var det egen snickrad? Tog du kontakt med Tobias och bara, ja, men det här vill jag lära mig. Ja, mm. Nej, men jag ville lära mig att eh, ta mig fram på berget där jag inte kan gå eller åka skidor på ett säkert sätt. Så jag ville lära mig isklättra, jag ville lära mig rappalera och jag ville lära mig att ta mig mellan olika delar på berget där jag annars tar mig fram på skidor som jag inte kände mig trygg i. Men är ambitionen, den långsiktiga ambitionen att du ska kunna göra det helt ensam typ? Eller att du ska kunna göra det med någon som kan mindre än dig? Eller är det, jag, jag kan tänka mm. ibland att det kan vara skönt att när man får möjlighet att göra någonting mm. sånt att jag är nöjd om jag får känna mig lite mindre som ett jävla paket. Att jag liksom faktiskt kan, mm. så att jag inte bara står passivt och blir mm. inknuten utan att jag kan ja, men nog alla delar på. faktiskt är, jag har börjat gå en del på berget mer och känner att jag vill tillbringa mer tid på berget och då behöver jag ju kunskap. Mm. Så dels är det att kunna göra... Jag tror ju alla att man ska vara på berget själv. Man ska ju alltid vara på berget med någon annan. Så att antingen att jag kan eller inte kan mest, men att jag ändå är kapabel. Mm. Antingen att jag leder och hjälper de som inte kan eller att om jag är med någon som är duktigare ändå klarar av för att också den personen ska känna sig säker och trygg. Just det. Får jag flika in med en fråga? Mm. Här. Det känns ju som att det här med berg har också blivit... Får jag svara en telefon? Är det okej? Okay? Ja. No, no. ja. Jens? Ja, bra. Då passar jag på att skicka storleket ett skott. Tjena. Ja, men grymt. Tack. Ja. Ska jag komma ett skott? Jag ska komma till skott, ja. Jag fick precis att jag ska skicka storlekar. Så att jag gör Va, vad är det för grejer? Ja, men jag, jag ska åka till sin vavi övermorgon så att jag har tre bud som ska komma hem och lämna saker. Och inga bud idag klarar jag av att på något sätt slå in en portkod. <laughs> så att de kommer och så känner de på dörren och så åker de därifrån. Men det måste jag säga, det är en fördel med att bo i Åre. För att där är det så här, de ringer och säger, Sara ska jag ställa dig utanför ja. dörren? Då bara, ja. Då, bara, då gör vi det. Nej Post men det är en annan alla. mentalitet Ja faktiskt. här är det så här att ja, det du var inte hemma, då bara åkte de och så här. Ja, ja. Ja, och så kanske man är hemma fast om man inte ens liksom orkar ja. att bry sig om man är det. Nej, men jag, jag, nu har jag ett bud så här. De kommer, skulle lämna igår. Ja. Skete just in portkoden. Ja. Trots att de hade... Portkoden står. Ja. Så ringer jag imorse och säger så här. Ni måste lämna dag för jag åker över morgon. Ja. ja, men det är inga problem. Vi pratar med dem. Och sen så har han varit uppe och så har han skitit och slå portkoden igen. Mm. Det är bara liksom... Du kan lägga dagar att få mm. dem att slå in portkoden. Ja. Då blir man irriterad. Kan man fråga vilken... Vilken... 
TNT, UPS, DOL, ja. you name it. Alltså, det var bara överlag. Har ni sett julkalendern? Nej. Nej. Nordpost. Ja. Det är lite kul faktiskt. Ja, det är faktiskt jättekul. Ja. Ni måste säga julkalendern. Jag som inte alls är så. Den är helt fantastisk. Var det vanliga julkalendern? Ja. Det är inte helt fantastisk, Jessica. Vi kanske har haft lite dålig underhållning på sistone. Jag tycker att det var helt fantastiskt. Framförallt med ja. att de kallade det Nordpost. Ja, det är, ja, är realist här. Fortsätt med Tobias och Bergen. Du, ja. Nej, men man kan säga så att en sak som är intressant med skidåkning är att det är ju naturligt för de flesta att ta lektioner i golf eller lektioner i tennis, men kanske cykling tar man mm. nog inte lektioner i skidåkning tar man inte lektioner i egentligen som svensk. Jag tror att man borde mycket mm. mer ja. om man utövar någonting mm. kontinuerligt så borde man mycket oftare ta lektioner för att slipa tekniken, mm. för att få med sig nya ny kunskap. Mm. Jag tänker att det är väldigt svenskt att man tar bara kurser om man är nybörjare. Ja. Åker man, några av första gången jag åkte ner till Alperna så var ett av mina så här intryck var just att shit här är det ju skidskolan det är på en helt annan mm. nivå liksom. De mm. åker ju som gudar liksom. Ja. Uh, och de, det är en Ja, men de, de har en annan syn på det. Kanske Nej, en det, annan det, prisbild också. Ja, men det är ju väldigt många som åker skidor till exempel mycket och som anser att de åker bra. Mm. Och det gör de verkligen inte. Och det är väldigt få som faktiskt åker mm. med stil. Ja, och det behövs ganska lite för att göra det. Men man är för stolt eller för bekväm mm. för att ta den här lektionen som gör att man får en bättre stavinsättning eller en bättre mm. vad det nu kan vara. Mm. Vilket är lite mm. synd. Jag är ju en vän av att man ska ta lektioner. Mm. Mm. Vad var höjdpunkten på kursen? Mm. Ja, men höjdpunkten var ju såklart att åka. Det är ju det som är poängen. Men jag måste säga att jag tyckte Topias var en fantastisk person. Den var nästan höjdpunkten faktiskt var att hänga med honom. Jag tyckte väldigt mycket om honom, hans inställning och hans attityd och hur han såg på sig själv och sin roll i berget. Det är han som förde att hockeyspelare va? Ja, precis. Mm. Och, 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 och kunskap utgår jag ifrån att folk har, om man har en profession, men... Jag blir imponerad när folk har liksom en medveten idé om varför de gör saker. Mm. Och sen så, en av höjdpunkterna var den här. Vi åker upp i första kabinen och så säger Tobias, idag är snön lynnig. Idag kommer det att gå många laviner och det kommer att bli skidåkarutlösta laviner. Så vi är lite coola och låter dem åka iväg. Och det, redan under första åket så kommer vi in på brandslutning och då har hela sidan släppt. Så den 40 cm brottkant som är kanske 300 meter bred. Och längst ner så går en ensam kille och letar efter skidorna och stavarna. Som har dragit igång lavinen, dragit med den, klarat sig från att hamna under, vilket bara är tur. Och är ensam på berget. Helt utan idé om... Man kan säga, han, har, han har bränt alla sina, han har bränt sina Guardian Angels. Ja, verkligen. Mm. Och det tyckte jag var jävligt intressant faktiskt. Att se liksom, att få uppleva det hur, hur nära det kan vara. Men också hur lätt det är att undvika hamna i den här faran om man faktiskt använder skallen. Mm. Du ville göra någon inpassning om berg. Ja, men jag tänker berg är trendigt. Att, ja, jag vill återkomma till trendspaningarna. Mm. För berg mm. som grej har ju mm. blivit extremt trendigt. Att mm. allt fler vill liksom upp på berg av mm. olika slag. Vad är fascinationen med berg, skulle du säga? Ja, men jag tror att det är flera faktorer faktiskt. Det ena är att jag tror faktiskt, cyniskt, att berget är väldigt Instagram-vänligt. Mm. 
Jag tror också att det har att göra med att med de klimatförändringar som är och en oro för att saker och ting inte längre kommer att finnas kvar så jag tror jag att många är intresserade av att ta del av världen som den ser ut här och nu. Och sen så tror jag en naturlig utveckling på någonting man har sysslat med länge att förbättra och se annat. Berget är ju intressant för att det kräver ju verkligen en kunskap och det kräver en medvetenhet. Så det är en utmaning. Mm. Så att jag tror att de här tre faktorerna är en del av det hela. Det blir liksom att om jag kan fortsätta på det cyniska spåret också mm. i det här prestationsinriktade samhället. Mm. Det, blir det är någonting så otroligt tydligt man kan ja. liksom så här pricka av. Så ja. Att säga. Mm. ja, det är mätbart. Och, ja. Det är mätbart. Och liksom så här. Sen så är är det väl av alla mätbara prestigegrejer man kan göra så väl tillhör väl att gå upp på ett berg är väl kanske till och bättre. Ja. Men jag kunde ändå trots allt ändå lägga till, till det så skulle jag nog ändå också säga att det är någonting superprimitivt i människans väsen att komma upp ja. på om så bara en bergsknalle att liksom så här se sig omkring. Mm. Och liksom så här, jag tror att det triggar lite så här någonting. Och tittar man på barn... Så en stor del av barndomen är ju klättra. Mm. Barn älskar att klättra på alla sätt. Så att det är ju en stor del av en människa. Det apar ni Ja, men verkligen. Mm. Jag tänker mycket på det här med... Du pratade lite, lite grann om kunskap. Mm. Eller att liksom kunna klara sig och förstå liksom mm. vädret och sådana saker. Jag tror att så här, kunskap kommer bli nästa statusgrej också. Mm. För att... Nu, att, men det har varit coolt att liksom kunna börsen, säger vi exempelvis. Mm. Att liksom förstå hur det funkar. Mm. Men nu, är det, nu, nu när liksom outdoor har blivit en sån trendgrej mm. och just väder är ju svårt mm. liksom att kontrollera. Mm. Därför så kommer det bli häftigt att kunna ta hand om sig själv i olika väderextremiteter. Liksom. Att, det. När det är supermycket storm på, på, på fjället, att faktiskt veta hur man ska, hur man ska agera då. Eller ja. lavin till exempel, ja. eller... Ja, på havet, att liksom ja. det är så här nästa, nästa grej, liksom. att det är coolt att gå kurs till exempel ja. och vara proffs på diverse grejer mm. för att man vet vad som händer. Men, ja, men sen tror jag fascinationen för berg och så här, den här ensamheten och det här som vi pratade om innan, gud vad fint att bolla samtidigt, handlar lite om en balansgång med sociala medier och det digitala landskapet vi också lever i att det blir så, det är en så stor kontrast mellan mm. det, ja, mm. därför blir det också så att himla på tapeten. Mm. Äktheten. Ja. Ja. Och så finns det ju såklart nivåer. Man kan gå på Hammarbybacken. Man kan <laughs> ja. gå upp på typ Kebnekais. Eller du kan göra mm. någonting som är mm. inte så dramatiskt. Så att säga. Mm. Sen så kan man göra saker och ting på ett sätt. Även på Kebnekais. Men, mm. Och på berg och så. Som, som ändå kräver en teknisk. Liksom så här, en, en, någon slags risk. Eh, risk eh, exponering också då. Såklart. Mm. En, en liten grej som jag tänker. Eller jag tänker på flera saker nu. Men en sak är... Eh, en av så här årets st- stora filmer i vår lilla eh, Sverige i alla fall är den här Free Solo till mm. exempel. Jag vet inte om ni har sett den. Mm. Har du sett den? Jag har sett den. Ja. Eh, och just den prestationen att, eh, att, så att säga, friklättra eh, upp för en väldigt exponerad eh, vägg. Det är just det här att, att då vet han att eh, under de timmarna som han var där då var han perfekt. Mm. Att liksom, hur många gånger kan man liksom säga till sig själv att liksom så här, ja, men det jag gjorde det var liksom definitionen på perfektion. Mm. Och, och att jag kan tänka mig att man får en kick av det. Mm. Och det är ju någonting med att utsätta sig för risk överlag. Det är kanske 
lite grann, det kanske drar lite grann eller det kanske är en anledning till att folk dras lite till det, att där får man verkligen testa sig i skarpt läge om inte jag är perfekt eller väldigt duktig, då kommer jag då kommer inte det att funka, mm. men jag klarar det så då vet jag att på den här nivån ligger jag ändå, på något vis förstår ni vad jag menar? Mm. Och att det är på riktigt. Det är på riktigt, precis. Ja, det är äkta. Mm. Ja, precis som du sa, det där med digitala, med sociala medier och det här mm. digitala samhället som är så väldigt mycket, det är så mycket diffust. Mm. Och, och folk eh, längtar efter det här, någonting som är konkret, någonting man kan ta på sig. Och att du måste vara här och nu. Mm. Ja. Du kan inte vara någon annanstans därför att det får konsekvenser omgående. Ja. Och jag tror att det är ju på så sätt ganska meditativt. Mm. Att många av de här företeelserna ser vi som fysiska men de är ju lika mentala. Mm. Jag tror det också att det är så. Som när vi pratar om att cykla till ja. Norge. Ja. Från Norge. Mm. Vill jag ha det Ja, men jag tror att det här, det här med prestation för att den typen av så här prestation är väldigt svart och vit. Så här, antingen så har du klarat av det eller så har du inte. Och har du inte, ja, men då är det ju sjukt tråkigt mm. för dig. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker att prestationskulturen så som den har varit liksom utifrån sporttrenden har varit väldigt mycket att mäta tid mm. på saker och ting. Mm. Men nu är liksom prestation på ett annat sätt mm. att man liksom ska klara av något. Bara. Det är liksom, nu, nu är det gjort check, mm. inte en viss tid. Och då kommer det till att kunskap är den nya grejen. Och därav också att jag tror att, som jag ser på cykelsidan, så lektioner och ta kurser för sig själv och så vidare det växer lavinartat mm. och jag tror liksom att det är så här ja, nybörjare tar kurser och de som är väldigt avancerade mm. och sen det här stora spannet mm. emellan är mm. där du sa Jens, mm. de vill liksom inte inse att de har behov av det mm. lite grann så men ju cykeltrenden den svänger liksom ditåt ja. väldigt mycket heldämpat eller bara framdämpat ja, vad ska du cykla? Ja, men om du tänker cyklar, eh, vad ska jag säga, stig och långa sträckor upp och ner. Vad kallar vi det? Vi kallar det cross country? Ja, heldämpat. Heldämpat? Mm. Okej. Okay. <laughs> du får inte köpa en ny cykel nu, eller? <laughs> Nej, tyvärr missar jag chansen att få möjlighet att köpa en ny. <laughs> Ofta så vinner man. Man vinner, alltså dämpningen idag är så himla bra mm. så den lilla extra tyngden mm. du tjänar ändå på helldämpat och det är inte strul och sådär, det blir saker som ska tas som hand och sönder du mer rörliga delar vet du ja, det beror ju på vad du köper för cykel ja, ja. från början typ mm. men nej, alltså generellt inte så är, mm. alltså det är så himla bra grejer nu så att helldämpat jag intervjuade ju nyligen i Marika och mm. Sue som körde den här Silk Road Mountain mm. Race och de körde ju helldämpat mm. Och de hade inte de många så inte de skulle ta samma utrustning igen. Liksom. Ja. Och så är det. Och då är det ju liksom kanske. Ja, nu var det, det är ju också extremt. Men det är ju jo. inte så här. Det är ju inte heller starkt där. Liksom, mm. Men du tjänar nästan alltid på det. Och det är bara att kolla så här. Om man nu ska. Det beror på vilket. Alltså om man nu ska racea lopp och så här. Mm. Alltså cykelvasen är en grej. Men mm. att köra eh, cross country är en annan mm. grej liksom. Så de flesta säger, alltså det finns ju, jag tror 9,9 av 10 säger heldämpat. Heldämpat. Mm, um, men om vi ska stanna kvar i cykeluniversum då. Vad händer i, vad händer i, vad heter någon cykling? Ja men, alltså trenden blir ju, det är ju samma sak. Upplevelser, att mm. komma ut i naturen. Mm. Gravel växer ju lavinatat. Och till och med proffslagen, kontinentallagen som kör landsväg tävlar gravel race. För att mm. det är så trendigt mm. så att de måste synas där. Mm. 
Uh, och göra en sån grej som Marika och Sue gjorde. Alltså mm. uppleva. Bikepacking. Ja, bikepacking. Och, och både uh-huh. racea eller bara sticka ut helt själv. Mm. Um, det är liksom den stora trenden. Mm. Men också kanske tror jag så här närheten till destinationer vi har nära oss. Uh, alltså typ att man åker till de svenska fjällen upplever med livskvalitet. Så att man tar bort det Sara var lite inne på med prestationen och istället mm. det handlar om livet och mm. upplevelse och gemenskap. Det som egentligen är grunden mm. i cykelcommunityn. Det här du kommer avsluta resonemanget i Idrefjäll nu då? Ja, men jag har faktiskt, jag har en, en, inte en fråga men en reflektion på det. För att jag ja. har ju, alltså, ni hade ju en resa tidigare i fjäll som mm. ni körde ganska sent i höstas. Så ja. det är ju inte liksom den optimala cykelsäsongen. Det var Nej. lite snö och så här stökigt. Egentligen världens sämsta dator. Ja, men också världens bästa. För när man kollar på bilderna därifrån, det var magiska bilder mm. med så här cykling med pannlampa upp på fjäll. Mm. Ni åt någon härlig fisk också mm. någonstans som var nyfångad. Och jag tror så att Instagram är absolut en mm. del av det här. För att när man ser på de bilderna man vill ju liksom in i den där gemenskapen och in i äventyret och in i den upplevelsen så att det var ju spot on på just den här känslo engagerande aktiviteten. Ja, och vi gjorde verkligen en chansning med det datumet för att det var det datumet som var mellan tävlingssäsong och vintersäsong och det var en ren chansning på för ditt folk men det blev ju ja det blev ju nästan bättre än vad bilderna visar liksom Uh, och jag tror att vi var så spott om på trenden vad människor söker. Alltså jag backar tillbaka till mm. det att komma ifrån sociala medier. Jag älskar det, men, men vi behöver balansera upp mm. våra liv lite mer. Mm. Uh, och, och då finns det liksom ett utrymme för att göra det mm. där. Och hitta ja, men gemenskapen framförallt. Och det var helt prestationslöst. Vad var det för typ av människor som var med? Alltså det var ju det var i Schweiz community eh, med ja, plus fem liksom så här, från varje individ ungefär. Men det kom folk ner från Skåne, kom folk norrifrån mm. eh, som körde till Idrefjäll. Eh, och det var verkligen högt. Var någonstans sa du var? Idrefjäll. <laughs> en gång till. Idrefjäll. <laughs> Men vad var det för nivå? Liksom, så var det... Alltså det var allt ifrån eh, alltså, rena nybörjare till mm. mer avancerade. Eh, och stora sjoket var väl mellanregistret mm. skulle jag vilja säga. Eh, nu kommer vi göra om det och ändå göra en tydligare uppdelning med nivåer för att kunna ge lite mer eh, just för de som kanske vill bli lite trötta. Men, men det var ändå fantastiskt för att det var väldigt kravlöst och alla var inställda på att det var just det som var grejen och vi var, vi var 70 pers mm. give and take lite grann Bra uppslutning då Jättebra, alltså sjukt faktiskt. bra uppslutning mm. på ett cykelevent Jag mm. tror inte det finns något annat som har funnits i Sverige Nej. med 70 pers på cykel Men vart hittar alla de, de här eventet? Easy Rides Community så vi, okay. den är ju det är en sån fantastisk kraft ja. i själva gemenskapen där. så det är därifrån det kommer liksom. och då drar ju folk med sig sambo och ja. kompis och så vidare liksom. ja, men det var inte, ni behövde liksom inte så att säga kallsälja någonting Nej. för ni hade ju redan liksom ett ett, en bra maillista eller vad man kan säga. Ja, eller, ja, den enda marknadsföringen vi gjorde var på Facebook och Instagram. Mm. Jag la lite pengar bakom en Instagram-post. Mm. Mm. Och sen hade vi... Men jag kan tänka mig att 95% av alla som var där det var ju typ genom Facebook-gruppen. Ja, så var det. Mm. Ja. Mm. Vad tänkte jag säga? Och då hade vi tänkt bjuda in lite så här vippar och så här, men vi mäktade inte riktigt med Nej. det. Så det är väl också någonting man skulle kunna göra. Just det, tack för inbjudan. Men jag kunde inte... <laughs> Ni kan alla nu säga inbjuda till 
september blir det nu för att ja. säkra lite mer solsken. Ja. <laughs> men hela liksom resebranschen, det finns ju en enorm trend att alla vill åka på unika resor mm. men man vill också ha det här bekväma där allting lite grann är ordnat för en. Så man vill liksom ha en guide som tar en mm. upp för en bergstopp mm. eller liksom man vill få den här maten som någon har liksom grillat åt en ute mm. i någon Ja, det, känns det är lite glamping så att säga. Ja, men jättestor sån Men det där är en intressant fråga Hur långt man ska gå i det där Är det rimligt att folk ska bäras upp för Kilimanjaro för att de ska se Är, är det alla människors rättighet att stå på toppen? Mm. Eller måste man vara egentligen fitt och kunnig mm. för är det där ja. Vart går den här gränsen? Mm. Vi hade ju en stor konferensgrupp på Holiday Club. Det var alltså en grupp på 500 pers som skulle komma och bo i året två, två nätter om det var tre. Där en natt var en tält, tältnatt. Mm. Och då var det superstorm ute. Just av alla dagar så var det här värsta stormen liksom. Mm. Så att, men de var tappra själar och det ösregnade, det var, var storm. Var ni upp alla de här tälten för alla? Eh, uppe vid Frögruva Jaha. körde vi. Så att då så, de gick då en hike från Holiday Club ja. eh, över ah, lite berg där, på g- ganska bred väg. Ja. Så det var inte så liksom så här supersmal stig liksom. Eh, och sen så fick de slå upp sina tält och de här tälten skänkte sen till en välgörenhetsorganisation, så jag glömde bort tyvärr vem, vem det var, men mm. det, det fanns liksom en tanke med allsamma mm. eh, och sen så fick de äta mat utomhus och så, så sov de där eh, och sen så kom jag inte ihåg vad som hände dagen efter men sen hade de i alla fall fest liksom mm. också att de vill ju få in, eller man vill få in en känsla av, av allting i ja, det ja. man gör men det ska vara coolt och äkta men också ja. liksom bekvämt. Och där har du ju också spott om, det har ju i och för sig varit en trend forever känns det som att koppla på en välgörenhet ja. men, det, men det tycker jag fortfarande det lever ju kvar och blir mm. mer och mer Ja, det, det blir aktuellt nu inför jul så tycker jag man ser ja. otroligt mycket så bara, ah, men vi köper ingen julklappar utan vi är ja. ditten eller datten ja, men Facebook har ju funktionen nu när du ja, fyller av bara ja, skänkt ja. i ja, mycket skit med Facebook men det är ändå bra ja det är faktiskt bra ja. jag gick ut jag är inte kvar kan Gud, du berätta vad som hänt liksom, i livet utifrån det ja, precis. har du märkt någon effekt på något sätt nej för att jag hade ett konto som jag aldrig var inne på så att för mig har det inte varit någon som helst skillnad nej har du Instagram? Ja. Vad säger Instagram att du inte har Facebook? Eh, det vet jag inte. Mer än att jag kan konstatera att jag tycker att jag får mer och mer reklam eh, på Instagram. Mm. Och det ökar ganska dramatiskt tycker mm. jag. Så att, eh, du kanske blir mer utsatt, utsatt bara för att de inte kan. Ja, jag vet inte. Men jag noterar ju ändå liksom mm. att ibland känns det som var fjärde inlägg eller ett sponsrat inlägg. Mm. mm. Och jag noterar ju att det är intressant att jag, inte bara att jag har sökt på saker som sen dyker upp på Instagram utan jag menar nog att det är till och med så att saker jag pratar om dyker upp. Precis det jag vill att vi skulle ja. beröra. Ja. Ja. Det, det, ja, det är, det är den, faktiskt. Den, den mest, inte den mest, men en väldigt omtalad, omtalad konspirationsteori. Men jag alltså på allvar... Men kan det inte vara så att visst ni har pratat om det men ni har även sökt på det, g- sökt på det eller ni har ja, även men, så att säga, Men inte alltid, så, jag har oftast haft min iPhone i närheten och Siri har varit där och... Ja, ja. ja tekni- det är inte så att tekniken inte finns liksom. Nej. Du, och du känner inte alls att du... Nej, jag kan inte komma på något sånt exempel. Okej, okay, vi ska göra ett experiment framöver Magnus. <laughs> Precis. <laughs> Uh. Men du Jessica, vad tror du om 2020? Vad liksom utifrån cykel? Ja, men jag vad tr- det är på gång? Är det liksom gravel och dåligt väder? Eller? <laughs> gravel, gravel, dåligt väder. Jag tror framförallt gravel. Och jag tror mm. att flera aktörer behöver liksom göra mer gravel-event. Mm. 
det finns rätt, rätt mycket men om man jämför med Sverige så Sverige släpar ju alltid efter på cykelsidan. Och att man gör stage race, alltså det vill säga att man är tapplopp. Och, och sen tror jag ju fortfarande på att äntligen det jag har fightats för i flera år att nu börjar det hända någonting på jämställdhetssidan med damstater och så vidare. Och sen så är det ganska mycket så här att göra arrangemang och event för att försöka få in nytt blod i sporten. Mm. Det behövs, det är det som är på tapeten. Mm. Jag sitter i lite förbund och så här att det är det som är uppe där hela tiden. Liksom. Mm. Jag tänkte på det du pratade om, att det, ja, men det, är så här, det går mer och mer åt upplevelse. Och så. Men mm. är det verkligen sant? För du har ju fortfarande liksom så här, Skåda Cycling Team, alla sub 8, mm. sub bla bla bla, whatever. Liksom. Fast är det kanske bara fokuserat på Vetterundan då? Eller? Ja, Skåda är ju bara hur mm. man nu uttalar Skåda egentligen. Det kan vi... Skåda. 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 Det är ju en upplevelse i sig tror jag Alltså där pratar man ju om att de får en paketering Av helhetskonceptet och leka proffs ja. Det är ju liksom det som är grejen Och det är ju en marknadsföringsapparat Som mm. egentligen är helt fantastisk Hela den grejen mm. som också har lyft cykelsporten lite grann Men jag tror faktiskt det Att det går mot det Sen tror jag också att man, man Just det här med resa så här, Att man tar sig utomlands för att göra det Som får uppleva natur och häftiga lopp Och så vidare det växer. Det kostar ju lite mer. Därför, och hela cykelsporten kostar ju. Eller till Idrefjäll. Eller till Idrefjäll. Men det var när jag pratade med Ann Johansson. Ja. Eller känd under Instagram-profilen Majrava. Mm. Som eh, hon och Fredrika Ek var ute mm. nästan samtidigt. Ut så här lång, lång cykel-touring så att säga. Mm. Eh, och det var ju så här när jag pratade med henne som vi sa just det att eh, cykelsemester är ju egentligen typ på ett positivt sätt så är det liksom fattigmannens äventyr eller vad mm. man kan säga. Alltså du kan, mm. du kan oavsett hur mycket eller hur lite pengar du har mm. och oavsett hur vältränad du är så kan, så kan du, du fortfarande det. göra den. Du kan gör, verkligen göra det till ett äventyr ja. i den, ja, men det, på den, med den definitionen att det är den, du utmanar dina gränser, du får liksom ta dig mm. ut, pröva dig själv. Liksom. Sen så du kan, behöver inte lämna landet, du behöver inte ens lämna din kommun. Men, men du kan göra det väldigt, väldigt enkelt och få väldigt, en väldigt mäktig upplevelse ändå. Och så mm. kan du liksom cykla runt jorden. Mm. Och det, det behöver inte kosta så mycket. Det är en, det är en väldigt... Eh, och, så jag fattar att den grejen ökar. Ja, jag, och jag tror verkligen att den ökar. Men jag tror också samtidigt att vi fortfarande, om man kollar nu på cykelsporten, eftersom det alltså flygfisk i all, vär- mm. all ära så kostar ju cykling mer om man vill, där kan du ju jo, lägga tack. hur mycket pengar som helst eh, och den målgruppen är ju vi mm. eh, eh, 40-talister uppåt liksom så här. nej inte 40-talister 40-talister, de är ju de stora <laughs> det är ju de här 80 70-80-åringarna, shit varför du grädar vill <laughs> jag känner mig lite kränkt <laughs> hon tittar på dig någon som jag <laughs> Förlåt, 70-talister. Nej, men vi ser skal på det. Skal. Ja. 40-talister. Köttberget. Köttberget också. Bra, po- bra poddnamn. Ja, Köttberget. Nej, men 70-talister. Att man, man vill gärna uppleva saker, men man vill ha det ganska bekvämt runt omkring, tror jag. Mm. Så att jag tror att liksom Fredrika Ek är lära. Alltså, hennes föreläsning är helt fantastisk. Har ni inte hört den så lyssna på den. Men... Men jag tror verkligen... Hej, hej. Aha, oj, schysst. Ja, det, är ju, det är ju mitt... Det är Jessica Karens fel. 
Det var hon som var på toaletten. Så hon ville se åt oss. Ja. Jag går tillbaka till Köttberget. Det var faktiskt Köttberget. Ja, men jag tror liksom att man vill ha upplevelsen men man vill också ha det så bekvämt. Mm. Alltså som när vi, jag och Sara diskuterar om vi ska göra äventyr ihop som vi aldrig har lyckats med att göra riktigt. Nej. Men det är ju för att Sara klarar av att bo i tält. Jag vill väldigt gärna göra allt det där men sen vill jag bo på hotell. Men vi dricker champagne båda två. Men vi dricker champagne mm. båda två. Ja. Du har ingenting emot att bo i tält och vara utan dusch och champagne. Alltså jag vill säga att jag kan bo i tält. Mm. Det vill jag se. Tvärtom, jag bor mer och mer i tält. Mm. Nyckeln till att bo i tält är att göra det bekvämt och trevligt. Mm. Och här upplever jag att många genar Många har inga som helst problem att lägga tusentals kronor på en middag. Men när man väl ska investera i tält eller ett liggunderlag eller en sovsäck så genar man. Mm. Och så skaffar man skit. Mm. Och sen har man en fruktansvärt dålig tältnat. Så är det. Mm. Jag tror på att man ska investera i bra tält, bra liggunderlag, bra sovsäck, sovsäckar. Det är ju också beroende på årstid. Det som är fina med de här utrustningsdelarna är att du ofta kan ha dem i årtionden. Mm. Du kan till och med ha dem under hela livet. Sen är ju tält också en vana. Man sover bättre efter några dagar. Man behöver göra några dagar innan man hittar liksom rytmen. När jag började sova i tält i vuxen ålder så sov jag ganska dåligt. Nu överraskas jag över att jag gång på gång somnar och så vaknar jag nästa morgon och har inte vaknat en enda gång. Ja, okay, okay. Mm. Så att det är en vana liksom. Mm. Som allt. Jag, jag, sover, jag sover bra men jag, jag vaknar ofta. Ja. Eller hyfsat ofta. Ja. Men eh, det är liksom så här: det är inte på ett jobbigt sätt utan det är så här, man vaknar till mm. och sen så somnar mm. och så sjunker man ner. Så jag, när jag var uppe nu på Fjällräven Classic och mm. sov så här, fem nätter eller någonting mm. så slogs jag över hur jag eh, hade väldigt starka drömmar. Mm. Mm. Så här, jag kom, det vill säga när man vaknar så Visst, jag visste att det var en dröm, men det kändes... Det var typ som om jag hade upplevt mm. det. Eh, och min teori där det är just att man sömnsyken är mm. lite... Att eftersom man går lite upp och ner så, mm. så, så, så kanske jag vaknar närmare det här rem... Mm. Eh, eller fan, vilken fas det nu är man mm. drömmer i. Du gav inte den här djupsömnen? Nej, exakt. Nej. exakt. Men... Eh, har ni varit med om att ni drömmer och så vaknar ni och så tänker ni så här, det var en ganska jobbig dröm eller speciell dröm och så somnar ni om och så fortsätter drömmen. Ja. Är inte det helt galet? Jo, men, ja, det är, det är faktiskt jättegalet. Ja. Och sen, jag har varit med om också att jag vill somna, somna om och drömma vidare för att jag vill liksom... Ja, en sån dröm. Ja, typ så här. Ja. <laughs> det finns ju det här begreppet lucid dreaming, <laughs> Att man, kan liksom lä- att man kan träna och säga att man kan sitta och säga de två så här, ta lite mer vin. Um, att man kan så här, träna sig mer eller mindre att, uh, ja, man, att man best- dels att man kanske kan bestämma vad man ska drömma om men att man när man väl drömmer så är man ha, nu drömmer jag. Mm. Nu kan jag liksom agera fritt inom drömmen. Mm. Mm. Lucid dreaming tror jag det heter. Har du, har du, Inception. Ja men typ. Men jag tänker utifrån att återgå till cykelspåret för att det är så här det finns ju alltså det är, och det gäller ju all form av så här outdoor turism egentligen mm. så här, ju fler som är ute och gör saker desto mer komplicerat blir det ju också ja. till mm. exempel så har de ju stängt av då Ja, mm. i år och pyramiden och sådana saker och sen så vet jag att det är så här mycket snack nu om 
det här med leder generellt. Så här, vem ska betala för att de ska vara bra då? Liksom? Mm. För det är inte helt självklart, för det är ingen som riktigt äger dem. Och där Nej. har ju vi liksom också vår då härliga allemansrätt liksom, som mm. är superbra men någon måste ju ändå mm. stå bakom och faktiskt investera mm. pengar i det här liksom. mm. Mm. Och, och så tycker jag liksom att cyklingen för väldigt mycket skit just ja, när det gäller absolut. att förstöra leder och ibland med rätt när det är väldigt blött mm. och så vidare men, men jag tycker också så här det finns ju en, en jag tycker att om vi bara kan samsas och alla mm. kommunicerar så kommer mm. vi hitta en lösning mm. yeah. men det har ju blivit ett så här lite krig mellan ryttar yeah. och cyklister och så vidare men man får inte förglömma liksom att ryttare alltså, rider ju upp i väldigt, väldigt mycket också. Absolut. Men jag, jag ser en ljusning i det här i liksom, det här med klubbar. Mm. Eller för det, alltså, med föreningar, vad heter mm. det? Föreningar. Föreningslivet mm. liksom. Idealverksamhet. Exakt, för mm. jag tänker så här att om jag skulle cykla stig till exempel. Visst, det är jättehärligt att cykla i fjällen, men det är inte liksom perfekt på något sätt, för det är ganska så här, tekniskt svårt att köra och det är ganska exponerat och man trängs på lederna ibland och det är inte mm. helt uppskattat och så tänker jag så här, men vart tycker jag om att cykla då? Då tänker jag, ja men skogarna i Hälsingland mm. och där är det jättemånga klubbar som är ute och fixar till oh, lederna det. så det finns engagemang, så jag tror liksom att framtiden så kommer liksom det, alltså den typen av liv att uppskattas mer och faktiskt också bli mer värt liksom mm. för att man ser att man gör någon skillnad mm. på många sätt mm. Jag skulle, jag skulle verkligen faktiskt kunna hands on göra, hjälpa till med sådana grejer. Ja. Det ser vi inom fisket. Ja. Fiskeklubbar, fiskeföreningar ja. som aktivt arbetar med mm. att återställa vandringsleder, mm. rensa upp och helt enkelt skapa en långsiktigt fungerande miljö därför att de har ett mm. egen intresse i det men gör ju också då en jättesamhällsnytta. Mm. Precis. Mm, så det blir väldigt spännande att se liksom, vad som kommer ske mm. dels under 2020 ja. men även sen. Liksom, i men det, där. det är ju ändå något som trendar att många kommuner som vill satsa på cykelspotten, de lägger ju pengar till faktiskt utveckla och bygga leder. Mm. Alltså allt ifrån att bygga ner till Österlen, en liten, liten by som heter Smestopp, de har byggt en exobana. Alltså hur fantastiskt är inte det? Mm. Till att vi har Stockholms stigcyklister heter de va? Mm. Som är i, i Hellas och hjälper till med Nacka kommun och och de bygger ju liksom. De man bygger ju, ju rätta till liksom. Men, men det, där, det här är ju lite intressant. Här kan jag tänka mig att du, Sara, har lite inside-info kanske. Eller lite inifrån perspektiv i alla fall. Just det, å ena sidan så har du liksom alla destinationer, kommuner och städer måste vara glada över allting som kan locka hit folk mm. i, i, med turism. Och mm. liksom alla vill vara den här aktiva sportkommunen och så vidare. Och vi lägger upp bilder på kommunens hemsida på hälsosamma människor som cyklar. Men så har du ju samtidigt den här cykelhatet och det här mm. bara, de förstör allt och alla sådär. Men hur tycker du att den här exempelvis inom SDF till exempel för de har väl ändå liksom tyckt jag ändå har varit bra på att fånga upp den här trenden och vara väldigt har säkert spelat en viktig roll i att, att få eh, ramsexgubben att inte liksom få hjärtattack över mountainbikers fjäll. Ja, alltså det är en jättestor fråga som är alltså hur ska vi alla samsas liksom, mm. i den mm. natur som vi har? Och det är klart att eh, där kommer det vara intressen att någon vill tjäna pengar eller egentligen alla behöver ju tjäna något på att, att vi gör saker och Sen som det är pengar eller om det är andra saker men det, det liksom räknas ju oftast i pengar på något sätt. Mm. Och då ska vi ju då alltså 
Om det är ett klädföretag, ja, men då vill de sälja prylar för att man ska kunna gå ut och ha det härligt. Men då ska man gå ut någonstans och det är alltid på någons mark på ett eller annat sätt. Och blir det väldigt mycket folk där, ja, men då, får, då blir det liksom trångt på, på, på den leden. Mm. Och då, då måste man hantera det också. Så att jag tror att det här med naturhållbarhet kommer bli så här en, en stor fråga. Och den är inte helt enkel att lösa. Liksom. Och jag tror att vi måste... Att, vi måste hjälpa oss. Oh. Ja, oh. och liksom verkligen tänka till och att just ha kunskap kring mark i sig. Liksom. Men vad är en myr egentligen? Och när är en myr känslig? Att liksom få upp mm. den kunskapen också för att allting ska hålla. Mm. Um, där vi har liksom pratat för väldigt mycket om, om bär till exempel. Det är väldigt enkelt att mm. förstå liksom vad bär är för någonting och hur det plockas och sådär. Men nu så kommer det ut ja, så här folk som cyklar, folk som springer mm. jättemycket, så här trail-löpning överallt. Och att förstå liksom att ja, men marken beter sig på ett visst sätt om det är väldigt blött till exempel eller om det är väldigt torrt att liksom få upp den kunskapen. Men det är ingen som tjänar pengar på kunskap på det sättet. Mm. Så att, men det kommer vara väldigt mycket värdefyllda ord däremot. Så jag tror att, liksom, att berätta en story genom det här kommer vara värt för många företag. Och jag tror att vi köper också produkter och tjänster inte på pris utan för den för den identiteten mm. vi köper. Så att kanske kommer vi vilja åka till Åre för att vi vet att de bryr sig om sin ort. Eller Idrefjäll för att mm. de har liksom investerat mm. i någonting som är värt mycket. Och det kan vara ett budskap. Mm. Mm. Nej, men bara en sån här liten en sån här, eh, grej att tänka på är att jag har hört någonstans att eh, om man tänker att man är på ovanför trädgränsen uppe på Karlfjället och man tänker kanske särskilt upp i om det är uppe i Björklinenområdet så verkligen i arktiskt område, mm. så kan man kanske tänka att det tar ungefär hundra år mm. för vegetationen att återskapa sig. Om du liksom river upp en tuva mm. eller om du liksom så möter ner ett spår så tar det ungefär hundra mm. år för vegetationen att repa sig på just den fläcken. Mm. Och att tänka på det, det är skadan du inte har i bakhuvudet. Liksom. För det sätter ändå saker och ting i perspektiv. Mm. Liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, Jens. Har vi börjat eller försnackar vi? 
Ja, nu försöker jag. Ja, vad bra. Jag vet inte. <laughs> Nej. Uh, vad, vill, du, vill, du ta, vill du ta kommandot? Nej, inte alls. Jag mest bara undrade vart ja. vi var. Ja. Nej, men nu ska jag trodde jag... att vi försnackade. Så tänkte jag att det blev så seriöst. Ja. Så tänkte jag att vi kanske har smygstart ja. allt. Tänker du klipper om det här? Jag det tror Precis. också att vi är inne i mitt i allt. Vi är, ja, vi är, in, vi är mitt i allt. Ska vi komma jag, ihåg jag, allt vi säger nu och se om det? Kan jag snäcka er in i det? Jag kommer, jag kommer inte klippa det någonting. Nej. Okay. <laughs> jag kommer inte orka. <laughs> uh, men... Um, jag bara, då fortsätter jag på lite trendspaning som jag har antecknat. Just den här... Vi försnackar fortfarande. Nej! Men Jessica, han, är, Jessica, han, är, han är 40 talist, han fattar inte. Jag är 40 talist. Du lät så sträng, Jessica. Lät jag sträng? Jag hörde dig så arg. Det var för att du satt med vinglaset och kände att jag var tvungen att hålla det hårt. Jag lyssnade igår på Peters dokumentär om ett avsnitt om Göran Kropp. Och det är den andra avsnittet på Peter dokumentär på kort tid som har superautoritema. Mm. Det första var Anarisolyckan. Mm. Har du lyssnat på det? Nej, men jag känner väl till den. Ja. Och det var, det var lite bitterdjuft när jag såg att den här dokumentären kommit ut. För det är ju den dokumentären jag har gått runt i två år och velat göra. Mm. Men jag inser också att jag har inte dem. Mm. Det, är, det, är, det är ju så sjukt mycket resurser och tid för att göra en sån dokumentär. Och den var... En del av mig hade hoppats att jag skulle bli lite så här. Ah, den var inte bra. Men den var bra. Mm. Den är jättelyssningsvärd. Men så två... Och Peter Dokumentär är en av de absolut största så att säga, poddarna. Då, mm. ändå. Och sen så har man tre eh, tv-produktioner nu. Um, jag, jag väljer att inte kommentera kvaliteten. Uh, men en som heter Expeditionen, som går på fyran va? Femman va? Nej, fyran. Nej, fyran förlåt. Uh, femman har kanske den här när de ska segla. Just det. Uh, och sen så är det någon på någon annan kanal med Peter Gide där han går runt med diabetiker typ. Mm. Uh, men d- alla de har liksom en någon slags outdoor. Så det, det är ju det, det, är ju, det händer mycket i media även utanför Husky Podcast. Mm. Mm. Hur känns det att vara så trendig? Ja, det är de är sju år för sena. Mm. <laughs> Fast det är de som skördar intäkterna. Mm. Du måste se över din affärsplan. Ja, exakt, exakt. Jag tycker att den största liksom, trenden som man kan se i samhället är att se vilka butiker som ligger på Kungsgatan här i Stockholm. Ja. Och det är ju outdoor, outdoor, mm. outdoor. Ja. För några år sedan var det sport, sport, sport. Och för några år innan dess så var det mode. Mm. Mm. Det är väldigt då sant. Då var podden slut. Mm. Ja, då var podden mm. slut. Tack för att du Nej, men så är det ju. Mm. Det är ju de ligger ju vägg i vägg här. Ja, och, och NK har invikt sin stora sportavdelning som ska vara med väldigt mycket med outdoor och så. Precis. Och sen så det här med att outdoor är årets modetrend enligt Cafés Daniel Lindström heter den va? Just det. Mm. Just det. Eller ja, kanske inte ett, ett sponsrat inlägg från typ Zalando eller vad? Men det såg man inte. Man Nej, bara såg rubriken någonstans. Ja, exakt, exakt. Ja. Haglövs för guldknappen. Ja, precis. Och sen det här samarbetet mellan Fjällräven och Akne. Alla går runt ja, med väskan över, över kroppen. Mm. Allt från inredningen här till A- på Acast. Ja. Mm. ja, men så är det ju. Mm. Varför, varför är det så trendigt? Inredningen. Att det görs dokumentärer om specifika händelser i outdoorvärlden tycker jag är ganska självklart. Mm. Därför att det, det är spännande. Mm. Det handlar om mänskligt agerande, om mänskligt beteende. Det säger väldigt mycket om vad människan är kapabel till att både utstå, att offra sig, att kämpa. 
Det är berörande. Det innehåller ofta drama. Jag läser ganska ofta framförallt amerikanska tidskrifter som berättar om olika former av händelser för att det är lärorikt. Vad var det som gick fel? Kunde man agerat på ett annat sätt? Så att det är ju naturligt. Men jag tycker att förut har de här dokumentärerna och de här skildringarna av personer varit så mycket utifrån sport. Liksom. Någon, som, någon atlet som har gett hela sitt liv för att vinna någonting. Mm. Liksom. Och sen i outdoor då är det inte så mycket vinnare förlorar. Det är bara att leva eller överleva. Mm. Eller liksom, liksom lyckas med någon bedrift att liksom gå upp på en mm. bergstopp till exempel. Så att det har liksom skiftat fokus från det här nötandet av liksom tennis till exempel. Mm. Att man står och slår en boll. Liksom. Eller alla liksom timmarna i, på hockey hockeyisen exempelvis. Mm. Det har liksom skiftat lite karaktär. Men någonstans blir en del outdoor det ultimata tävlingen för att det handlar om att överleva eller dö. Verkligen. Så att eh, du kan vinna det högsta priset eller göra den största förlusten. Mm. Ja, precis. Det är väldigt liksom, svartvitt. Man kan ju dra det så långt som det känns som när en svensk klassiker och, och triathlon och en Ironman är gjord varje nästa grej. Alltså det är ändå så här, det är ändå tillgängligt eh, för alla på ett sätt. Mm. Um, det, det här har jag frågat dig förut Jens, men nu frågar jag uh, under inspelning. När kommer du göra någon uh, typ skidfilm? Det kommer jag nog inte göra uh, faktiskt. Däremot så har jag beslutat att de kommande åren fokusera på ett nytt projekt som handlar om individens relation till naturen och upplevelser i naturen mm. som kommer att lanseras 2023. Hmm. Här pratar vi framförhållning. Mm. Är det någonting du kan berätta om? Nej, inte så mycket mer än att jag tycker att det är jätteintressant eh, av många anledningar att titta på vår relation till naturen. Dels därför att allt färre individer har en relation till naturen. 80% bor i tätort. Vi såg nyligen en rapport som visar att 85% av Sveriges ungdomar och barn rör på sig för lite. Samtidigt ser vi att intresset för organisationer som Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet som ökar. Så att vi är ju ett skifte, mm. ett vägskäl. Vart är vi på väg? Kommer vi att tappa relationen till naturen i det stora eller kommer den att öka? Och jag tycker det är verkligen intressant att titta på just vår relation till naturen, individen i naturen. Och det handlar inte bara om att titta på naturen utan det handlar också verkligen om att titta på individen. För att i naturen så möter vi oss själva i form av exceptionell glädje total uppoffring och bara genom att vandra ett par mil så kommer vi troligtvis att känna oerhört många mer känslor än vad vi känner en vanlig dag hemma och jag är också väldigt intresserad av elementen, jag tycker det är intressant med elementet, vad innebär regn sol, vind att möta allt som man kan möta i naturen men det, det möjliggör ju att vara ute och sen så som sagt det behöver verkligen inte vara under särskilt extrema omständigheter men det möjliggör ju att man kan få uppleva eh, men det här, att få värma sig när man har blivit riktigt kall eller att få äta när man har varit riktigt hungrig mm. eller att få vila när man lägger sig i tältet när man är riktigt trött alltså de här, det är ju de mest primala, basala, mest enkla lättillgängliga mm. glädjeämnen mm. i livet 
och du kan, det blir så starkt. Du har ju liksom du har aldrig ätit någonting så gott mm. som den där portionen fristorkat eller den där mackan när man är liksom så här. Och, och i, i ens vardag i ett urbant liv, det blir liksom bara ett tucken på ett annat mm. sätt. Och du äter fast du inte är hungrig och bara du... Så det är ju intressant. Och, och det här med för just, det är inte bara i Sverige utan det är ju hela, över hela världens urbanisering mm. är ju den största mm. folkförflyttningen mm. någonsin liksom. Och det känns som människan håller på och det här är en intressant grej, att vi, om man ska säga Sverige då, eller västvärlden då, för att enkelt, att vi, människan flyttar in från, så att säga, landsbygd, eh, distanserar sig från naturen, bosätter sig i städerna för att betrakta naturen, mm. och inte längre vara en del av mm. den. Och jag hade ett långt Facebook-rant för några veckor sedan, just att man, alla flyttar in till städerna, och sen så är idealet där att få, att man vill vara en sån människa som med hjälp av yttre attribut som till exempel mode och kanske bilar mm. så vill man ge sken av att jag är en sån människa som mm. beger mig ut i naturen mm. än fast man inte gör det mm. utan det är bara någon slags sinnebild mm. att jag vill vara en sån som än fast man inte gör mm. det och det tycker jag är en väldigt i grund och botten en väldigt skadlig mm. förflyttning mm. och en väldigt osund så att säga men inte det så här sjukt, för jag tänker att eh, vi har haft en väldigt stor så här, sport- och tränings- och hälsotrend de senaste ja. tio åren. Mm. Och det har kommit mer och mer gym, och det, alltså sportkläder har varit liksom superhett ett tag nu. Men sen så undrar jag, så här, men tränar vi mer då? Alltså vi gör ju inte det, för att allting liksom visar på att vi rör oss mindre. Mm. Så att vi har liksom det sån här sport- och hälsotrenden, och sen så har vi alla liksom bakprogram på tv och tårtkalasen mm. som vi liksom kollar på på en skärm. Och sen så har vi så att vi åker voj överallt nu i Stockholm. Mm. Och vi vet att det här är inte bra. Så att det är som att vi liksom tror att vi agerar på ett visst sätt. För att vi har köpt en liksom sporttajt som vi går och dricker kaffe i. Ja. Men Eller ba- bara inte. för att jag dricker en nocco med BCAA ja. så är jag en hälsosam. Ja, <laughs> precis. Och då undrar man så här med den här outdoor-trenden nu. Att vi kanske lyssnar ja, på mer, liksom, mer innehåll som har att göra med outdoor. Och det är fler som lyssnar på husky. Ja, precis. Men, och det kanske är då... Istället för att gå ut själv. Ja. Så kan det kanske vara. Mm. Ja. Och då faller vi tillbaka till att man inredar ja. med naturen. Ja. För det är det man då ja. får, får plats med mm. i sitt liv. Och titta på expeditionen eller vad den mm. heter. Jag ska gå Urner Hautrot i april. Mm. Som är mellan Andermatt och Engelberg mm. Och har ordnat den här resan. Och vi är borta måndag till lördag. Och när jag frågar många av mina vänner som är väldigt autorintresserade så är första frågan Vi ska alltså gå? Ja. Och hur ska vi bo? Ja, vi bor i Bergshytter. April, säger du. Jag är nog upptagen då. Det jag tycker är som en absolut självklarhet att tacka jag till om man är skidintresserad och autorintresserad märker jag ändå att det finns oss personer som verkligen är autorintresserade ett ganska starkt motstånd när det blir någonting över flera dagar och när det verkligen kräver en fysisk insats. Och jag märker också bland många vänner som verkligen är autorintresserade att när det kommer till att sova i tält så går gränsen där. Mm. Vi är gärna ute om vi kan göra dagsutflykter mm. men att sova över det vill vi inte göra. 
Och jag tycker att sova över är poängen för då får du vara med när solen försvinner och du får vakna på morgonen när solen går upp. Och det är en helt annan upplevelse än att bara vara ute under vanliga timmar mitt på dagen. Men är det, kan du liksom, är det typ den typen av människor som det kan vara som ett första, en första introduktion för dem? Nej. Att de sen kommer att göra övergången till att även sova i tält? Eller? Jag upplever att det finns en bekvämlighet och det finns ändå en rädsla för att utsätta sig för någonting över lång tid. Och lång tid är så fort du börjar sova över, det blir några dagar, mm. så finns ett ganska starkt motstånd. Man vill ha sin dusch, man vill ha sin säng mm. och man vill gärna vara i naturen men nästan så som man är i staden. Staden är ett kontrollerat utrymme och man vill också att naturen ska vara kontrollerad. Men så fort du börjar ge dig ut, då är ju inte det längre kontrollerat utan då är du ute på naturens villkor. Och då finns det tror jag en rädsla för att ska jag själv klara av det? Vad kan naturen göra under den här tiden med mig? Mm. Så att det finns ett motstånd så fort vi går ifrån ett naturintresse som är under dagen till att mm. bli ett naturintresse som går över några dagar. Ja, men det blir så att man vill vara en betraktare av naturen men man vill inte vara en del av den. Mm. Och då blir det svårt på det stora, om man kan dra de stora växlarna, svårt att hantera exempelvis klimatförändringar och hur vi måste kanske vidrida oss mot en mer hållbar livsstil. Mm. Det blir svårt när, man, när människan har distanserat sig så långt ifrån det. Det blir som ett motsatsförhållande mm. istället för ett, en enighet. Mm. Det var en av, för övrigt en av mina första så här, catchphrases för podcasten här. Det var ju bortom det bekväma. Mm. Just att man pratade väldigt mycket med människor som inte liksom brydde sig så mycket om. Och att det behövde vara så städat och varmt hela tiden. Mm. Um, men det här... Det är en annan sak då jag skulle vilja ta upp i den här rödvinsorgen <coughs> här. Med just det här... <laughs> fenomen som jag tycker är fascinerande just det här att ja men naturen är ju det är ju det, det är ju naturen liksom. och det är inte kontrollerat överhuvudtaget och det är så, den absoluta merparten av människorna känns det som det är nästan så svårt att acceptera det och även människor som nu ger jag mig in på, på halis hal och tunn is men man kan se så här. Ja, men människor som vill... Ja, men jag såg på så här Facebook. Någon som hade en hund som hade blivit skadad eller tagen av lo, exempelvis. Mm. Och att han skulle ha ersättning då av staten för att statens djur hade tagit hans Oj. hund. Och att liksom så här jägare som... Eller men att, att de blir av med så här, ja, men jakthundar. Och det är... Jag fattar att det är fruktansvärt. Mm. Är därför att det är en familj med den de blir av med. Mm. Men jag måste ändå eh, ha ett perspektiv som jag ändå måste stå för som ett alternativ. Det är också att ja, ni är ute i naturen, ni jagar vilda djur. Mm. Det här kan hända. Och vill man liksom att, vill man att hela landet ska vara en galleria eller en park liksom, ja, då får du kanske stå för det, men men, men det är inte riktigt... Man måste vara klar över spelreglerna innan man ger sig in i någonting. Och som sagt, jag förstår att det är fruktansvärt att bli av med en familjemedlem på det sättet. Men mm. uh, jag tycker också att det är rätt att man bör kanske if- tänka efter kring någonting sånt. 
Eller? Ja, det känns ju väldigt motsägelsefullt tycker jag. Ja. Att man, man jagar. Mm. Och som du säger, att man tar en familjemedlem. Jag är ju hundägare. Mm. Och det är ju det, är ju det som står en närmast om man inte... Mm. Har någon annan familj liksom. Om men, inte har någon cykel som är väldigt... Om inte har någon cykel. <laughs> Vad är för ja. hund? Jag har en Australian Shepherd och sen har jag en spansk gatuhund. Jaime mm. alltså. Jaime, ja. Det är min sambo. <laughs> men jag har en spansk gatuhund också här. Som är 19. Han är en skruttig men en cool, cool liten katt. Men jag tycker det är väldigt motsägelsefullt att man vill vara i naturen men inte spela på naturens spelregler mm. riktigt. Det tycker jag är konstigt. Är man i naturen så måste man ju vara konsekvensmedveten. Ja. Cyklar man downhill så måste man ju ta konsekvensen av att man ramlar. Mm. Och vad är konsekvensen av att ramla? Åker du skidor, om du jagar, vad vi än gör i naturen så finns det ju konsekvenser mm. om väder slår om, jag halkar, etc, eh, etc. Och delvis är det en av tjusningarna för det gör ju att du måste vara fokuserad och du måste vara påläst och du måste vara kunnig. Eh, och är man inte beredd att, att, att ta konsekvenserna nej, men då får man ju faktiskt låta bli. Mm. Men då är också risken att man lever ett liv som är mycket fattigare och saknar vissa delar av livet som är, tror jag, alldeles fantastiska. Det är väl en av de få eh, negativa kanske effekterna av att växa upp i ett väldigt omhändertagande och tryggt mm. samhälle som Sverige ändå är mm. att man blir på något sätt är så otroligt invagad i att man förväntar sig att det ska vara förbjudet att skada sig mm. <laughs> det här, socialstyrelsen mm. kan inte tillåta rovdjur socialstyrelsen kan inte tillåta laviner mm. det måste förbjudas mm. och, och det, det blir liksom ett litet eh, ja, men ganska farligt mm. eh, ett, eh, ett eh, feltänk liksom mm. Ja, men där är ju liksom, alltså hela vargfrågan är ju såklart, den är ju väldigt komplex tycker mm. jag liksom. Ja, det är den. Och den, jag, jag, kan, jag har nog inte liksom alla perspektiv i det, men just att vi liksom flyttar om djur. Alltså vi gör ju väldigt mycket som, som, som är mm. konstgjort liksom, som kan bli lite tokigt liksom mm. när det blir för mycket. Och mm. jag tänker utifrån, alltså jakten, det, det finns ju väldigt mycket... Alltså de gör ju mycket utifrån viltvårdsperspektiv också. Liksom. Så jag tror att där får man bara se så här, ja men det här har hänt och ingenting är liksom svart, svartvitt. Och jag tror Nej. att det är en så här generell grej för hela outdoor att det är inte på ett eller annat sätt utan det är så himla mycket gråskalor och allting. Det är jättebra att vi kommer ut och gör saker men då händer också det här och det här. Liksom. Mm. Att, vi, att det blir liksom att vi förstör mark. Alltså mm. klass, för vi är ute och, och vandrar. Bara det är ju så här i sig något mm. som inte är så bra. Mm. Men vi vill ju ändå ut. Och det är ändå härligt att vi kommer ut. För då kommer vi närmare naturen. Mm. Och vi kommer liksom närmare oss själva. Och vi förstår mer om, om mm. miljön. Och vi får mer insikt och kunskap. Och då ja. kan vi också hantera det vi faktiskt ja. ska göra. Mm. Så att det är så himla. Alltså det, den, är ganska, den är ganska svår. Liksom. Alla de här frågorna är mm. inte helt enkla och självklara. Utan det, är så här, det här är bra, men det här är dåligt. Mm. En äh, svag... Eh, parallell eller eh, övergång till eh, såg igår en som jag följer på Instagram, The Lost Cyclist mm. The Lost Cyclist Lars Bengtsson som är en sån här ökänd, välkänd jorden runt cyklare och han är i Afrika just nu och eh, löp bild från av vägen en du vet, stig genom tät busch sådär. och så var det någon som kommenterade eller det var på Facebook, skitsamma var det var sociala medier i alla fall, och någon som kommenterade så bara, ja men eh, jag skulle vara livrädd att åka där om det så här, när som helst så brakade ett lejon genom beskarset och då var så hans, Lars, när han svarade och kommenterade på det där, det var just det att 
alltså det finns inga det finns inga lejon kvar här. Nej. Just att jag tror inte att folk riktigt inser hur, hur det ser ut med liksom, djuren här. Liksom. Det, de, det, det finns ju en del reservat, liksom, mm. så här, men det är inte så att de dräller runt där. Alltså. Apropå att du ska till Afrika mm. och har varit där en hel del. Nej, men jag var mycket i Afrika och uh, åker dit strax igen. Och, uh, jag delar ju den synen att uh, merparten av djuren är i olika former av reservat. Sen kan ett reservat vara stort som Belgien. Mm. Eller så kan det vara... Stort som kolmården, men det är ju för det mesta i områden som är kontrollerade. Inom reservatet så är det ju på djurens villkor. villkor. Mm. Och är man då i ett reservat som är stort som Belgien, då måste man utgå ifrån att saker och ting kan hända och att man kan vara utlämnad som i Kalahari eller någon annanstans. Men visst är det så att det är inte så att de här djuren går omkring genom byarna och genom samhällena vind för våg, utan de är oftast inom områden där man har ganska bra koll på vart de är någonstans. Ja, men sen är det ju så, du kan ju cykla på stig i, i Sverige också och komma i full kar- karreta och sen så kommer det ett rådjur uttoppande. Alltså, det är ett väldigt snällt djur, men, mm. men olyckan kan vara fan mm. vad som helst. Mm. Alltså man får sätta det i relation mm. till sannolikheten mm. också. Alltså, det tr- tror jag är det viktiga. Mm. Uh, det här finns ingen... Som en stig så finns det ingen klar början eller klart slut på det här avsnittet. Nej. Men om man ska säga någonting om summera 2019 för en personlig summering av 2019, Sara. Ja. Um, ja men om jag, du vill lyfta vissa händelser. Eller ja, så. i mitt liv. Uh, ja, men jag tycker på riktigt att 2019 har varit ett år där, um, där liksom outdoor inte har definierats av prylar eller aktivitet men också vart man har varit alltså vart jag har varit och att det har liksom också blivit en stor snackis i autobranschen att liksom hela så här destinationstänket har, alltså det finns stor potential men att det har också kommit in och smugit in som en, en grej i det hela eh, Exempel? Ja, men jag tänker att eh, som i Svenska fjällen då till exempel, jag tror att STF rapporterade att de ökade väldigt mycket utifrån antalet besökare på sina anläggningar. Jag tror att Edsåsdalen var en av de liksom, ställen som ökade super mycket mer. Vi på Holiday Club ökade 100% i juli på våra bästa veckor där och det är ju väldigt många fler mm. gäster liksom. Och året gick också upp, alltså jag tror att hela fjällen och kanske hela Sverige också har ökat jättemycket. Mm. Eh, den trenden... Liksom har, det är inte en enskild trend utan det har att göra med semestertänket och hur vi reser, att vi ska liksom åka mer med tåg till exempel. Och den trenden följer utifrån en lyxtrend tror jag, där lyxen in, idag inte är att ligga på en sandstrand och liksom dricka en väldigt fin drink som blir snygg på Instagram, utan den trenden kommer från att lyxen är att få uppleva naturen på ett mer barskt sätt. Vi vill liksom känna att, att vi lever. Och vi vill känna tröttheten i kroppen mm. när vi är ute och springer trailen en hel dag. Eller vi vill liksom känna att det regnar på oss nu ut mm. och vandrar. Den är häftig. Um, och det är det vi liksom saknar. För att vi lever ett så kontrollerat liv där vi kan liksom bestämma allt i stan. Liksom. Vi kan, ja, all, allting är liksom gjort av oss. Så vi vill ut. Och jag tror att den trenden är större i sig än så här outdoor-pryl-trenden. Mm. Så att... Um, Näräventyrandet som grej tror jag på. Och det kan jag märka utifrån min, min blogg till exempel att, att det som folk läser mest är ju liksom när jag går upp på så här fjäll som ligger ganska nära mm. året och de är inte så himla häftiga utifrån att de är superhöga men det är liksom stigar som inte är lika kända mm. som Blankkärnsrundan mm. exempelvis. 
den och det är tillgängligt. Ja, det är tillgängligt och det är enkelt och det blir liksom mm. nåbart för väldigt många. Mm. Det är nog den största trenden skulle jag säga. Att det här som är lite tråkigt har blivit coolt för att man skapar känslor kring det. Mm. Det blir den long rant det där. Ja, ja, ja. Ni är med på det? Kort i sammanhanget. Mm. Ja. Mm. Har du någon årsummering? Alltså jag kan ju ta vid lite på vad Sara säger. Att jag tror att närheten till att komma nära de nära och kära i, jag backar tillbaka till sociala medier som jag absolut älskar men jag tror att, att vi vill uppleva saker på hemmaplan lite mer. Och därför blir det så när saker och ting är väldigt tillgängligt och nära då vill vi ta ett äventyr där. Så det ser jag som en stor trend liksom. Och då kan jag väl bara koppla tillbaka till vår framgång med med läget vi hade i Idrefjäll. Liksom, att det är ändå, även om det är i Sverige, det är lokalt, det är nära. Även om det kan upplevas långt borta. Men jag säger också liksom, att community-biten den är större och starkare än någonsin. Och att gemenskap är viktigare på alla håll och kanter. Och sen om man ska summera med tävlingsår och så, här, så har det ju varit ett jävla skitår. Du har gått från sjukdom till skada. <laughs> ja, så kan man säga. Men det tar <laughs> jag döden upplevelsen. Ja, precis. Så det tar jag igen 2020. Då åker jag till... Nu outar jag det här då. Ja. Jag åker till Sydafrika och kör Cape Epic. Mm-hmm. Det är stage race. Det är ett stage race. Ja. Kul. Upplevelse, djur. Jättesvårt att få plats. Man kör i par. Man kör i team. Ja, man kör ja, i par. Mm. Vem kör med? Så jag kör med en teammate i, i elitlaget Team Shirides. Mm. Outar mm. uh, det sen och det är, uh. <laughs> Hur känns det i frågan? Ja. Ja, jag har vetat ett bra tag uh, Men inte sagt någonting uh, Kom lite blodförlust emellan där Men, uh, men uh, det är ju väldigt uh, häftigt det är, ju en, det är att stå på allas bucket list mm. och göra det Så det är ju en sjuk grej alltså. Och att få, vi har fått ett wildcard Så det är, det är stort Vad innebär KPP för som inte vet? Ja, det, Förlåt, är det, ja. det är en jättebra, jag hade kunnat ställa den själv. Det är åtta dagars race med prolog. Alltså det är den inräknad. Man, tävlingstiden, den varierar ganska mycket. Det är fyra till fem till sex timmar tror jag, beroende på hur snabbt man kör. Väldigt klara jämställdhetsregler. Att man inte får drafta som tjej på killar och så vidare. Som det som jag fightas för i Sverige. Och det är ett tufft race liksom. Vad va, åker du ner med för förväntningar? Gör du det för upplevelsen eller tänker du att ja, det jag gör det för upplevelsen men jag kan ju liksom inte komma hem med vilken tid som helst. Alltså det är ju, så här är det ju att beroende på vilka som kommer att starta så startar ju de bästa maratonåkarna i världen där. Så startar de och står på startlistan då är väl liksom då kommer vi inte kunna vara med och fightas liksom högt upp men däremot så hoppas vi att det går väldigt bra ändå. Mm. Um. Så det är väl våra förväntningar Coolt, blir nästa års största grej En av de stora ja. Men det är absolut först ut För mm. det är redan i mars Va, Om du ska summera 2019 Jens Jag tycker 2019 var fantastiskt Det var skönt ja, men Det var verkligen ett superår Och för mig så har 2019 handlat Om att vara med familjen I naturen Både i närområdet men också ibland långt borta faktiskt. Vi började med att sätta oss en hel månad i norra Japan och åka skidor. Och mötte säsongen när det började falla snö. Just det. Och vi hade mellan fyra och fem meter snöfall på en månad. <laughs> och det innebär att jag hade den bästa skidåkningen i livet. Men det innebar också att jag åkte varje dag i storm. Så att det är både fantastiskt men också ganska tufft. Men ni var där hela familjen då? Alltså? Hela familjen. Mm. Alla åkte? Alla åkte. 
och alla åkte med glädje och tyckte verkligen att det var fantastiskt. Mm. Och sen så ägnade, sig, ägnade vi sommaren åt att vandra. Mm. Vi började i Jämtland och vi slutade i Jämtland och däremellan vandrade vi runt om. Och jag tror att för oss och för många så tror jag världen norr om 60 breddgraden har framtiden för sig. Och om man tittar geografiskt så är en av de finaste och tryggaste delarna av världen norr om 60 breddgraden det är norra Sverige, norra Finland och norra Norge. Mm. Erbjuder enorma möjligheter till aktiviteter året runt. Fint klimat, rent, säkert tryggt och eh, vissa delar av året ett ljus som är oslagbart. Du hittar inte ett vackrare ljus någon annanstans. Jens, hur gamla är dina barn? De är sju, nio och sen kidnappade jag den hel familj för tolv år sedan så då har jag också en fjortonåring och en artonåring. Så fyra killar i spridda åldrar. Det är en, en, en väldigt viktig och rolig del av Jens Instagramflöde det är bilder på hans barn i utsatta situationer där de ser helt utslagna ut och Jens kommenterar eh, lite syligt över hur de har varit ute i flera timmar mm. du hade någon så här, som jag vet att jag tog upp när jag intervjuade dig för att jag kommer inte ihåg exakt men ditt barn ligger typ i gittjan bara helt utmattad och du bara så här, jag, jag, jag visste inte om jag skulle hjälpa honom eller ta en bild eh, mm. först liksom någonting jag tog en bild ja, det, tog en bild. ja men det är intressant, kul att du säger det det finns de som har tittat på flödet och sagt så här, men barnen är ju inte alltid glada. <laughs> Nej, men det är för att de är barn. Och barn måste inte alltid vara glada. Barn har rätt att tycka saker är tråkigt, tycka saker är jobbigt, tycka saker är svårt, tappa lusten emellanåt, precis som vi vuxna. Och idén om att vi alltid ska vara glada och lyckliga tycker jag är ganska farlig, utan... Poängen med att möta sig själv utomhus är just för att uppleva alla känslor. Mm. Men kom, kommer någon av dem så att säga när de blir lite äldre att säga tack men nej tack, det blir gaming för mig. Och aldrig ja. mer sätta sin fot i en vandringsgänge. Nej men det är svårt att tro. Jag tror ju att om man ger barnen naturen tidig ålder så kommer man alltid ha med sig naturen. Och jag och min fru har ju en väldigt stark vision och det är att om man har en närhet till naturen, om man känner sig trygg i naturen, då kan man alltid ha ett rikt liv, oavsett vart man sedan hamnar i livet, socialt ekonomiskt, geografiskt så vi vill ge barnen naturen om du skulle fråga barnen idag om de vill spela Fortnite eller vandra två mil så skulle de alla dagar i veckan säga Fortnite men barn är ju liksom bekväma och konservativa kristdemokrater, så de vill ju ha lite förändring <laughs> Men de tar ju med sig det här. Tycker barnen, tycker barnen att det är roligt? Ja, men de älskar ju att göra de här sakerna. De tycker det är fantastiskt att se barnen också när vi kommer hem. Med vilken stolthet och vilken, vilket självförtroende de har över att ha gjort de här sakerna. Men sen är det givetvis så här att jag har åkt med barnen genom fyra afrikanska länder och så kommer vi hem och så får ett av barnen frågan vad var bäst i Afrika så är svaret vi såg Skyfall på bio. <laughs> Men hej, det är barn och det är fint. Mm. Mm. <laughs> um, men det är väldigt härligt för jag är ju uppvuxen verkligen i skogen sådär. Och, och nu, vårt, vår son Henry han fyller ju tre nu i februari så att han är fortfarande väldigt liten men nu är han... Um, 
Vi har en, en sån här balanscykel, Specialized såklart, mm. köpt av Carl Reinestam, mm. ah. naturkompetent kallar för detta naturkompetent kallar Och han älskar den här cykeln och det är så härligt. Och verkligen så här, för vi bor väldigt nära Värmdeleden så att vi är ute där liksom, ut på helgen, ut på promenad. Och så man har med sig barnvagnen och man har med sig den här cykeln. Och han älskar ju att köra den där hojen genom gitt och vattenpölar och sådär. Och man verkligen märker på honom att, att han, har, han tycker att det är väldigt roligt att vara i skogen. Mm. Och det, det är nog det som gör mig mest lycklig, typ. Med liksom... Äh, men det, mm. det där känns väldigt viktigt för mig. Väldigt, väldigt. För det är nog precis som du säger att bara man är från, från li- ung ålder där känner sig hemma i skogen och så då kan man alltid leva ett rikt liv. Liksom. Ja, men jag delar det vad du säger också. Därför att om vi är hemma en kväll och barnen spelar Fortnite och jag läser en bok, då upplever vi ju saker var och en för sig. Men när vi är ute i naturen så är det en gemensam upplevelse. Mm. Det är ju enda gången jag verkligen känner att vi som familj är team. Om man tar det här ett steg längre och inte bara ut utan om du tältar, då måste du också fungera som ett team. Någon sätter upp tälten, någon lägger ut sovsäckarna, någon annan börjar förbereda maten, någon går till bäcken och hämtar vatten. Det finns en uppgift för alla oavsett ålder. Och den känslan att se att vi gör det här tillsammans och vi delar det här, det tycker jag är det absolut bästa med att vara föräldrar och vara en familj. Det finns inget finare. Jag kan inte hitta någon annanstans i världen där jag skulle kunna få ut mer av familjelivet än i naturen. Och sen är det ju naturligt att man i perioder faller bort ifrån det, men sen hittar man väl tillbaka när mm. man är i behållet. Mm. Vi fick ju första tältnatten för, för Henry i somras i Skåne. <coughs> Bra då. Bra då i Skåne. På Kulla. Mm. På andra kusten. Andra så att kusten ja. mm. uh, och det var ju fantastiskt. Och liksom Henry, han, 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 skutt, han var ju så. Han bubblade och babblade på. Han tyckte det var så roligt och så spännande. Läste två sagor. Sen sov han som en klubbad säl. Liksom. Mm. Och, och sov hela natten. Och han älskade den här kojan. Liksom. Mm. Han var så trygg att det inte fanns några element. Ja, precis. Nej, men det är ju som en koja. Det är ju supermysigt att tälta. Ja, jag ska absolut omvärdera tältningen. Jag, har det. Vi, jag, jag tältade ju utifrån min, kanske inte andra dejt, men det var i alla fall en av våra första dejter i alla fall. Det var väldigt roligt, för då så, det blev också väldigt adramatiserat. Då, vi tältade också någonstans på västkusten. Eh, och sen så, eh, Danny då, han, han hade ju tält och grejer. Jag hade inte det då. Jag var ju liksom inte så intresserad av det här med tält. Jag hade gjort det typ en gång. Han drog fram skärk, ostar, nötter och vin och det var ja, allting. Så det var väldigt härligt. Så det finns ju liksom olika sätt att mm. tälta på också. Man kan göra det här äventyrstältet där man liksom går länge och så här, man, man, man blir trött på ett annat sätt. Eller så kan man köra det här härliga där man faktiskt gör det väldigt enkelt för sig men man får en helt annan upplevelse. Mm. Så att allt är värt liksom. Det vill jag verkligen slå ett slag för Alperna på sommaren. Som ja. kanske faktiskt är än finare än Alperna på vintern. Att Vandra då i en miljö som är helt enastående mm. så kommer fram till en refugio som man kan inte förstå att den finns och ligger där den ligger. Och så äter du den bästa måltid du har ätit och du dricker ett glas vin och du dricker ett glas öl och du njuter av utsikten och så fortsätter du. Och det finns ingen motsättning mellan att gå, det kan vara kämpigt, det kan vara svårt, vackert för ögonen men också verkligen en njutning av ett liv som är behagligt och trivsamt. Och som kanske egentligen är än lättare än den klassiska fjällvandringen i Svenska fjällen som kan vara lite mer krävande och lite mer umbärande om man får använda det ordet. 
Mm. Och Alperna är sjukt fint på sommaren och fjällen också. Ja. Och just det att det behöver inte alltid vara så extremt för att det ska vara värt att göra det. Liksom. Mm. Man kan faktiskt ta den här liksom, om en, en natt ute. Det mm. behöver inte vara att man ska gå 50 mil. Liksom. Mm. Och ta med sig champagne. Viktigt. Mm. Uh, vad, hur kommer ni fira julen i år? Kommer ni göra kul? Uh, men min, ett av mina bästa nyårsfiranden det var också när vi tältade faktiskt. Nu kör vi tälttema här. Men uh, det var uh, för två år sedan. Och tyvärr så kommer ju ingenting bli lika bra som det här året. Så därför så lever jag bara kvar och tänker att ja, det spelar ingen roll vad jag gör i år. Men då, det var minus 20 och vi tältade faktiskt som, som en grej. Ja. Det var superhärligt. Det är fantastiskt att vi inte tälta. Alltså det är en sån grej. Mm. Ja, så det borde man verkligen ge sig själv i någon form av julklapp. Liksom, mm. Att göra mm. den upplevelsen. Och så kan man hyra grejer idag också. Mm. Men man behöver liksom inte köpa det. Man kan hyra mm. alltså, så här snötältpinnar om man inte har råd att skaffa det, för det är ju en kostnad till allting. Mm. Um, men det är coolt. Jättekult är det. Men det ska du inte göra i år. Nej, just det. I år ska jag kanske fira med Jessica. <laughs> ja! ja I fjällen. Mm. Ja. ja, det ska bli spännande mm. att se. Vi har aldrig firat nyår tillsammans. Nej, det har vi inte Och det är ett, gjort. ett gäng andra personer som vi inte heller har firat med, så det kan gå hur som helst. Mm. Men, och så mina hundar. Ja, hundar. Men jag räknar med någon form av utomhusäventyr och vin. Mm. Och att vi har väldigt roligt. Och jag kommer garanterat att få sova i tält. Ja, det kan bli kul. Jag tar med tältet. Hur ska du fira julen nu? Ja, åker till Zimbabwe. Just det. Och ska kampa en månad. Och sova i tält. Hela månaden faktiskt. Men, men, men det gör du så att säga. Det är pure vacay. Nej, det är en del av mitt pågående projekt, projekt faktiskt. Ah, okay, okay. Så att, eh, men har du med familjen på detta? Ja. Mm. Så mm. vi har 30 dagar i tält. Kul. Mm. Tält tror jag blir årets grej alltså. Mm. Jag har ju skaffat taktält. Just det. Mm, jag har inte invikt den, jag har bara fällt upp det. Och Instagrammat det. det. <laughs> Exakt, det är en likraket. Mm. <laughs> ja, alltså, väldigt kul cool, faktiskt. Ja. Ja. Cool. det var du som tips eller du skrev någonting om det här det finns ett Instagramkonto som heter typ You did not sleep there. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja. Det är jätteroligt. Det är nästan skämskudd ibland när man tittar på de bilderna. Ja. Ja. Och det är du vet inte vad det är. Nej, jag, Ett Instagram-konto. Jag kommer ju kolla upp det så. Ja, men det är så här, hjälp mig att beskriva det. Men det är så här, typ sanningen bakom alla influencer-tältbilder och liksom mm. så här, smäktande... Ja, alltså de lägger upp bilder på liksom tältplatser som man bara tänker att här, man kan inte tälta här, man kan inte vakna här, men det här känns bara mm. liksom... Tältet är bara uppsatt för att ge ja. en ja, bild precis. av att man har tältat där, men det är fullständigt orealistiskt och omöjligt att precis. personerna har tältat. Så att det är att, och lite photoshoppat också. Så här. Ja. ja, du är inne där nu. Jag är inne där nu. Du är så snabb. Ja, och jag tror att alltså, det här är bara, för att det har kommit lite så här generella diskussioner kring just det här med att visa upp coola miljöer mm. på Instagram. Och det har ju varit dels utifrån djur och sånt, men också liksom då influencers som förut har varit väldigt stora i modevärlden och som nu vill ta mm. liksom det till nästa nivå. Och då är man så här ute på bergstoppar och coola stenar och allt sånt där. Att har man då, för att grejen är att många, inte många, vissa har liksom åkt dit bara för att ta en bild, mm. men de har inte upplevt det de faktiskt förmedlar att de kanske Nej. har gjort. Och jag tror att det blir också liksom en fråga om så äkthet och om mm. förtroende liksom, och som är väldigt mycket uppe på Liksom, ja, precis. Mm. Och ur liksom en mängd olika aspekter. Mm. Och det är liksom också så här, men gör vi det här för att vi vill det och för att vi mm. känner det? Eller för att vi ska imponera på någon? Mm. Liksom. Ja, det är intressant. Vad jag sen inbillar mig att inom outdoor-communityt så är det så nördarna i communityt känner igen, vet och fattar att den här personen är ingen skidåkare för man ser det. Mm. Eller den här, det här är liksom riggat. Mm. Medan för den stora massan så ser det bara så här fint ut. Ja. Mm. Så är det ju mm. mm. ja, Samtidigt så kanske det också idag alltså, 
Det är kanske också därför du får en liten hype mot outdoor. Mm. Mm. Alltså. Outdoor är snyggt på Instagram. Väldigt snyggt. Mm. Du har ett väldigt snyggt flöde. Ja, uh, har du någonting du vill tillägga om det du som fotograf? Nej, men jag tycker att analysen är korrekt. Och uh, jag tror ju att uh, de flöden som kommer att vara intressanta är de som är äkta. Som är autentiska. Som eh, verkligen tar oss med och att vi känner att det här är på riktigt och att det som sker kommer inifrån. Eh, mycket av det som vi ser och förvånansvärt mycket av de som faktiskt har absolut flest följare är ju en typ av bilder som är just stageade mm. eh, stockfotos som i många tider inom fotografin har varit mest föraktade. Mm. Eh, Ung tjej, orange jacka nedanför stort vattenfall. Mm. Ja. Samma tjej i röd jacka på svart sandstrand tittande ut över havet. Och eh, jag tror att de här flödena kommer att tappa. Eh, jag har märkt att jag sista tiden har börjat rensat väldigt många konton. Eh, jag såg att du avföljde mig nu häromdagen. Jag ber om ursäkt. <laughs> måste byta jacka. Fel färg. Och... Eh, jag märker själv att när jag känner att det bara är skryt mm. att det inte finns någon genuinitet bakom så tappar jag intresset. Eh, så jag tycker att, att man märker också att, man ska, att det skapas i den där världen så skapas det de här generiska bilderna, de här typiska bilderna som sedan andra vill jag vill ha min version av den bilden. Men Det har vi ju sett till exempel då du tar eh, Färöarna mm. Ja, men de sista två åren så har ju enormt många människor som vill bygga en community på sociala medier som handlar om resa och outdoor och till Färöarna och tagit exakt samma bild. Eller den här äh, Klara sjön i Dolomiterna med de vackra träbåtarna etc. etc. Så att det blir ju bilder som bekräftar en bild och efter ett tag så blir det fullständigt ointressant. Och så kommer man dit själv och så upptäcker man att de här bilderna som har visats på så många konton de är ju alla tagna klockan fem på morgonen därför att resten av dagen ser ut på ett helt annat sätt då är det så oerhört mycket busslaster av amerikanska turister så att du kan inte ha den här miljön och, och jag tror att det där kanske en del ser igen och andra inte men jag tror ju på någon form av äkthet och att man faktiskt står för det man gör, att det kommer inifrån mm. i framtiden. Och att det är personligt, men det är ju ja. att det kommer inifrån. Och då tillbaka till en annan sak som du säger, att en del åker ut och tar besöker platser bara för att ta en bild. Jag tror att en trend kommer att bli framöver, det är att vi kommer att resa mer som man gjorde förr. Att resandet i sig får ta längre tid. Vi kommer att resa mer tåg, vi kommer att resa mer med fartyg. Att motivera ett resande, att det ska vara hållbart så kommer vi att stanna längre på varje plats. Vi kanske gör färre resor men vi är borta mycket längre. Eh, jag tror också att det är naturligt om man också vill möta naturen och möta elementen så vill man vara med och se förändringar etc. Så att jag tror att vi kommer att få se förändringar och andra trender framöver. Mm. Jag tror fortfarande ändå att vi kommer att försöka jaga kicken och upplevelsen på något sätt. Eh, alltså att vi byter ut eh, det vi har jagat med prestation och det vi har pratat om nu med, med upplevelser så här, att det kommer vi fortsätta att jaga på men med, på olika sätt. Mm. Helt klart. Har ni några ord kvar? Har vi använt alla ord? Nej, hur var ditt 2019? Jo, men det var bra. 
Uh, inga så här spektakulära spexiga eftersom vi, jag lever ju småbarnslivet i radhus på Värmdö nu. Mm. Vilket är fantastiskt, vill jag ju då tillägga. Uh, sen så har jag Ni plockar kanske... mycket svamp har jag sett. Ja, man gör det i alla fall på Instagram. Mm. Mm. Tack <laughs> Nej, men det, det, och det har ju varit väldigt härligt eftersom man på något sätt går liksom att man så här, inte går i barndom men att man liksom så här det blir ju på något sätt att man återvänder till hur, det, hur jag hade det när jag växte upp. Mm. Och att man kan ge de möjligheterna nu till Henry. Liksom, sådär. Mm. Och man tänker tillbaka liksom, och shit, vi, man tänker så att man var ute med kanot och paddlade till små öar i någon liten kärn eller någon liten sjö. Och så tältade man där och fiskade abbor och grillade vid öppen eld och tällde barkbåtar och så här. Hur iberidylliskt det där var. Mm. Och så blir man nästan lite stressad över att shit, jag kommer inte kunna paketera och ge alla de här fantastiska upplevelserna till Henry. Men jag vet inte. Men, ja, nej, men så det har varit mitt, mitt år. Radhusliv på Värmdö och plocka svamp. Blir det en väldigt julig jul då? Med en treåring? Eh, ja, det kommer det bli. Jag var tomte för första gången förra julen. Jag är lite osäker på om jag... För nu ska vi vara hos min pappa då. Så att jag vet inte, kanske någon annan som kliver in från sidan och, och snor tomterollen. Men jag var en väldigt bra tomte. Mm. <laughs> jag gör det för en femhundring. <laughs> du skiter, jag åker väg då alltså. Gäller det är, det är det ett erbjudande för, bara för mig Eller kastar du ut det till alla som alla. Man kan swisha, alla. swisha Jens Asser 500 spänn så dyker den ja. Som tomte ja. um, Har du något annat att säga? Ja, en stora frågan är Vart ska vi bo någonstans? Ska man bo och resa till resmål där man kan leva ett aktivt autoliv eller ska man bo på en plats där man kan leva i vardagen? Det är en fråga som jag och min familj har ställt mig mycket de sista åren. Jag tror andra också ställer den frågan. Det det är svårt. Någon slags ekonomisk aspekt av det också är just att man att man eller vänta, vad vill jag säga? Jag kan säga så länge. Jag säger mm. ganska två, två tydliga läger. Alltså där de ena är där de tar sig dit och, och lever och bor. Mm. Där det finns närhet. Och de andra är stadsmänniskorna som stannar kvar mm. och reser dit. Att mm. det verkligen blir... Så tycker jag verkligen att det är tydligt. Mm. I alla fall i vår umgängning. Ja. Ja, men vad är rätt Jessica? Vad som är rätt? Vad är ja. rätt och fel? Uh, vad är rätt för mig Jessica? Berätta. Det, du ska bo i Ariens. <laughs> en, en, en grund, eller någonting är ju, tycker jag är verkligen att man, man behöver inte vara så otroligt och det tror jag också svenskar är ganska dåliga på till exempel om du bara, ja, men nu flyttar jag till Åre mm. då kommer alla, oj nu har Jens flyttat till Åre mm. och att det, det, det blir så permanent i folks mm. åsikt kring det mm. sen du kanske gör det ett år sen så kanske du flyttar tillbaka, så, ja men det funkar inte riktigt mm. för oss, men de har i alla fall försökt det mm. att jag tror att överlag att man kanske tänker att, det, att, det, att man kanske blandar in för mycket prestige i det hela Ja, Jens han, han misslyckades. Han mm. klarade, de klarade inte av det. De var naiva, de trodde att de skulle göra så här, men de gjorde inte det. Jag tycker det är en jätteklok eh, synpunkt. Därför att jag menar att man borde kunna flytta ett år. Ja. Eller två eller tre. Och ja. bara se det som en period. Exakt. Lite den amerikanska mentaliteten. Man flyttar och rör på sig beroende på vart man är i livet. Eh, det, det är ju mycket sundare. Det vet jag ju, det är någonting när man pratar om arbetsmarknaden. I exempelvis USA så säger man arbets tagarna är väldigt mobila. Det är, liksom, mm. det är ingen big deal att man, mm. ja, man flyttar till en annan delstat på grund av jobb och så. Och i Sverige gör man ju typ det aldrig. Liksom. Mm. Men där känns det också som att det beror så mycket. Eller så här, det där kan ju bli 
en del av employer branding liksom tänket för väldigt många företag också för att jag tänker att vissa liksom slåss ju om samma människor som har den här kompetensen till exempel in, inom IT säger vi och om, om man ser just på året så har ju det blivit en hub för just IT-folk att så här, företag lockar med att, att man får, får bo på ett ställe där man kan utöva sin passion i livet, till exempel skidåkning eller outdoor-liv så här generellt och att det blir en del av lockelsen också men då måste ju så här företag hänga på lite mer och vara lite, så här, lite modernare i liksom hur de tänker för att vi är fortfarande så fast i att man ska liksom komma till jobbet som är innanför fyra väggar och så ska man liksom sitta av tiden, att det liksom mm. mäts utifrån vad man är och inte vad man faktiskt gör mm. på jobbet, så jag tror att Just för att få liksom så effektiv och lönsam personal som är frisk och inte är sjuk liksom att faktiskt här, våga göra något annat och se vad som händer. Mm. Och kunna räkna hem det också. Det tror jag är en bra investering mm. för företag. Mm. Mm. Och istället kolla på leveransen istället för att stämpa klockan. Ja, precis. Absolut. Men jag tror därför som jag kan känna att ganska många outdoor-samhällen är så vitala det är att många människor har kommit dit av en idé av att man vill leva ett visst typ av liv och sen har man en entreprenörsanda i sig man skapar möjlighet för att stanna kvar och det gör att de här samhällena blir trots att de ofta är ganska små, väldigt levande det finns en energi och det finns en lust och det finns en vitalitet Och det gör att många av de här mindre samhällena idag är mer intressanta att titta på än de klassiska stora städerna. Därför att de har stagnerat i sitt, eh, sina mönster och tankesätt etc. Mm. Ja, precis. Ja, så det... Ja, men Åre är väl sånt som vi var där för två vintrar sedan var vi där mm. lite längre period och då var jag lite på det här house beat till exempel. Precis. Och det är ju liksom att de har väl bubblat upp som en sån här entreprenörshub liksom. Mm. Exakt, och jag tror på mer sånt liksom och mer sån utveckling också. Dels så är det något bra sätt att få faktiskt folk ut, ut från storstäderna, mm. liksom att faktiskt kunna så här, få fler att bo på en kommun, få mer intäkter och kunna så här, utveckla då vård, skola, mm. omsorg, är det det man säger? Mm. Ja. Men så har vi nyss, konstater- eller nyss konstaterat, men tidigare när du pratade om att flytta till Åre så då är ju då en viktig aspekt också, då måste det ju finnas boenden för folk mm. också. Ja, det är ju väldigt svårt faktiskt. Ja. Det är oerhört mm. svårt att hitta. Sen är det ett problem också idag är ju att jag var i Chamonix i somras och, och, och träffade ett antal personer som, som bor och lever och verkar i Chamonix och de har ju inte råd att bo kvar. Nej. Därför att de här orterna är så attraktiva som semesterorter och weekendorter för bemedlande individer att priserna på fastigheter är rekorddyra. Mm. Och det riskerar ju också att det här blir spöksamhällen. Som björnar liksom. Exakt. Och, och i Chamonix, om du är verksam i Chamonix, då bor du troligtvis i någon by, två, tre byar bort. Mm. Och det är också ett problem. Så att det är ju väldigt viktigt att de här samhällena också utvecklas och att det skapas en möjlighet för människor som faktiskt bor och verkar att kunna bo i den ort de också har sin verksamhet. Ja, jag tycker ju att Järvsö är en spännande ort som är på väg upp och de just gör det, väldigt mycket. Det. Liksom det händer mm. och det är, så här, det är en spännande kraft som mm. händer där. Och jag vet att de har pratat väldigt mycket om det här. Så här hur ska de göra för att man ska ha råd att bo kvar? Eller liksom råd att när man bor där också kunna liksom köpa sig ett hus. Att liksom allting inte bara köps av de som bor i Stockholm till exempel. Och jag vet inte hur, hur de kommer att lyckas för det, det är nog svårt att se det nu. Men det ska bli väldigt spännande att följa och liksom, ja, se hur det, hur det går. Liksom. Det är ett problem de har i... Exempelvis som Abisk och Björkliden, de ja. där att eh, personalen, de som eh, 
Dels har det ju unga säsonger som kanske inte är så krävsna. Men sen så har det ju många sådana som verkligen fastnar där. Mm. Och som verkligen, verkligen, verkligen vill bo kvar. Mm. Men det går inte liksom. Mm. Sen är det då väldigt speciellt eftersom det är mitt i liksom... Det är ju nationalpark i stort sett överallt. Ja, där. Så att det är inte, det inte bara smälla upp liksom hyreshus där såklart. Och det är väl tur det. Men man kan ändå tycka att lite mer flexibilitet. Ska man bygga en jävla ICA det... Det kommer de få tillstånd för, mm. men boende är kanske svårare. Men det går att lösa. Vi ser runt om i världen att det finns krav i vissa delar, antingen i hela samhällen eller på vissa delar, nysatsningar, att för att kunna köpa den här lägenheten eller den här fastigheten så måste det vara skriven. Mm. Norge är nog ganska hårda på det, ja. jag har fått för mig. Mm. Så det går ju att reglera så att du skapar liksom två olika marknader. En marknad för människor som har sitt fasta boende någon annanstans och en marknad för de som har sin fasta boende på orten som det gäller. Mm. Man kan ju kika på Österlän. Nu är vi tillbaka i Skåne då. Men där är ju utflyttningen, det har ju du också upptäckt. Alltså utflyttningen från Österlän är ju extremt stor bland unga. Och sen ålders... ålders alltså Nivån nu mm. är ju verkligen pensionärer som bor kvar och priserna är också väldigt höga. Liksom. Man mm. har inte råd. Mm. Det finns mycket keramiker i pensionärsåldern. På det. Ja, ja. Det mycket konstnärer. Min mamma är ju faktiskt ja. Keramiker i pensionärsåldern. Ja. Ja. Det var en konstig känsla. Jag och en kompis var ju sprang tre, tre dagar mm. på Österlen eh, före midsommar. Så det var liksom en väldigt lugn tid. Men mm. då kom vi in, var det till Ystad eller Simonshamn? Jag kommer inte ihåg det var. Simonshamn, ja. Mm. Och så skulle vi liksom ta en fika för vi skulle vidare och springa på sen. Mm. Alltså alla vi såg var plus 70. Det fanns mm. inte en människa som mm. var liksom under då 40, mm. under 45 tittar på dig Jessica mm. <laughs> men du ser dem i år också nu ja. en grupp som har sålt sin eh, villa i Stockholm köpt en mm. mindre lägenhet och för det kapital de har fått över investerat i år och ja. det är ju fantastiskt såklart mm. på många sätt, men, men det gör ju också att det blir tuffare för yngre par som inte har byggt en förmögenhet ja. att komma in på bostadsmarknaden så det är också en utmaning och där flyttar de därifrån ja. och, och, och det blir liksom kontentan av det ja Mm, vi fick många utmaningar på halsen här nu, mm. kände jag. Löst. Fick du något svar på någon fråga? Jag ja, ty- det fick jag ju faktiskt. Mm. Jag skulle bo i Åre. Ja, jag var ju väldigt specifik faktiskt. Ja. Ja. Är det någon som har ett eh, hustips eh, till Jens så kan ni höra av er. <laughs> Då kan de ge mig ett också. Ja, jag vill gärna ha ett nyckelfärdigt hus. Du är alltid välkommen att bo hos mig. Är det så? Mm. Gud vad fantastiskt. Hittar jag hus för dig så får du gärna bo hos mig. Just. <laughs> Men... Ähm, Går, 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 kommer vi kunna skjuta ut oss från detta? Ja. Med tanke på att jag inte ens har förstått att vi har börjat så skulle det inte vara några problem. <laughs> Men vad, vad tror du kommer hända under 2020? Ja. Vad, kommer bli, liksom, vad kommer bli stort i ditt liv eller det du gör på dagarna? Nej, jag har inte så mycket konkreta mål jag kan dela i. Okej, okay, vem är drömgästen 2020? Ja, det där frågar ju alla. Okay, och det går inte, jag har nog slutat med... Eller, det där frågar alla. Gud vad dryg eller? Ja, nej, det är en väldigt du, du är lätt det, sagt vi igen. Det är en väldigt, eh, det är en väldigt vanlig fråga. Ja. Men, eh, ja, men det, det jag vet inte riktigt. Eh, jag kan nog inte riktigt lyfta någon. Nej. Eh, men det skulle vara kul att göra mer reportage. Mm. Eh, det har varit mitt standardsvar. Så det skulle mm. vara... Ja, men det skulle vara kul att göra mer reportage. Men det tar ju så väldigt mycket mer tid och resurser. Och det är väldigt svårt att motivera ekonomiskt. Så att säga. Det här minns jag att du sa på en fika på Urban Delhi också. Ja, du säger mm. det. Stick to my word. Mm. Uh, ja, nej men det är väl att... Uh, nu, är, nu kommer det vara sju år sedan jag la upp det första avsnittet. Nu är februari-mars, vilket mm. är sinnessjukt. Mm. Uh, så ja... 
Men jag, jag... Har vi sjuårsfest? Jag undrar också över fest ja. faktiskt. Det var bra att du ställde frågan. Ja. Nej, men det blir ju trevligt. Vi, vi det är väl typ slutet av... Kan det vara slutet av mars kanske? Ja. Ja, nej men det kanske man skulle uppmärksamma. Det är kanske lite dåligt. Det är väl ett, en, en av de större utmaningarna är väl att man hela tiden drar själv i allting. Mm. Och att man skulle liksom kanske må bra av en... Psychic. En, en dynamik kanske mm. som kan uppstå när man är mm. mer än en som drar i ett projekt. Det kan jag sakna. Så jag får anställa någon för 2020 kanske. Jessica, är du sugen? Jag är jättesugen, så är du inte att jag tittar jättemycket på det. <laughs> Med glädje. Ja. Men nu, nu, måste vi, nu måste vi avsluta mm. vinflaskan och inspelningen. Och Nå, jag har en sån här kala i munnen igen. Alltså, jag höll ju på att döda. Jag satte den i halsen. <laughs> och rör oss vidare mot Downtown Camper. Men hörni, tack för att jag fick eh, skäla er för det här, detta diffusa samtal. Har ni, har ni haft kul? Ja, väldigt gott. Ja, jättetrevligt. Mm. Ska vi göra det här snart igen? Ja, vi, vi, fortsätter, vi stänger av och sen så fortsätter vi några ja. timmar till. Mm. Men eh, tack, tack för att ni kom och, och god, jul. God, jul. god jul! God jul! Och gott, gott nytt! nytt. Ja. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Ja, alltså jag fattar inte riktigt inte hur det var igång. Det var jätteroligt. Jag är född 70 så jag ligger lite efter. Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns.